0: Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous, ici Spike et vous êtes dans le podcast des réfracteurs. Un podcast un peu spécial puisque c'est la fin d'année et qu'on a décidé de dresser un bref bilan de ce qui a fait l'actualité en termes de séries et de cinéma tout au long de cette année. Et pour m'accompagner, je ne suis pas seul, on avait envie de se retrouver avec Oracle. Comment vas-tu Oracle
1: Salut, ça va bien, merci.
0: Alors comme je l'ai dit, on va passer en revue ce qui a fait l'année en termes de cinéma et de séries. On va même décerner des espèces de petits awards, on s'est préparé des petites catégories.
1: Oui, 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 après sans prise de tête, on avait vraiment envie de faire quelque chose de cool, vraiment de tranquille pour la, pour la fin d'année, voilà. et puis, et puis d'évoquer un petit peu nos, nos, nos surprises, nos, nos découvertes, nos, nos meilleurs films, et puis aussi bah, les, les, les pires, et puis les déceptions.
0: Avant de se pencher donc, sur les petites catégories qu'on a délimitées, on avait aussi envie de faire un Enfin, deux, deux, trois petites minutes sur euh, comment on a vécu cette année. On va donc commencer par le cinéma. C'est le, le, oui, le premier gros ouais. thème qui est face à nous. Alors toi, personnellement, comment tu as vécu cette année bah,
1: Pas très bien. <rire> <rire> pas très bien. Euh, ça a été ouais, une année assez, euh, assez compliquée et assez vide au niveau cinéma, malheureusement. Euh, J'étais assez déçu des films qui ont pu être proposés. Il euh, n'y a pas eu de grand film. Il n'y a, a pas eu de film moi, qui m'a transporté, qui a vraiment été pour moi the film, voilà, euh, le film où il n'y a, a aucun doute sur le fait que ce soit le meilleur film de l'année. Je trouve qu'on voilà, n'a pas, eu, euh, pas eu assez de, de, de propositions, je pense. Euh, voilà, Covid oblige. Euh, donc lui, pas un très grand cru en 2021. Euh, et puis aussi peut-être le fait que voilà Il y a beaucoup de films que moi, personnellement, euh, bah 2021, ça a été une année aussi assez compliquée personnellement. Donc du coup, euh, j'ai pas énormément regardé euh, autant de films que l'année dernière peut-être, ou que les années d'avant en tout cas. Donc du coup, c'est peut-être moi qui effectivement n'ai euh, pas été assez attentive aussi au cinéma euh, cette année. Hein, je sais pas, après euh, euh, la vie aussi des, des autres... Hein, euh, moi, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été un très grand cru, euh, cru cinéma. On le voit un petit peu bah, avec les nominations aussi qui tombent. Hein, euh, voilà, on, on attend impatiemment les nominations des Oscars, mais euh, c'est vrai qu'on se rend compte aussi, bah, par les, les, les cérémonies, qu'il euh, n'y a pas de, voilà, de grands films. C'est
0: vrai que moi, je te rejoins un peu et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu le chef d'œuvre Il y a eu des grands films quand même, mais peut-être... Oh, oui, oui peut
1: on a eu des belles surprises, mais... Euh
0: peut-être pas autant que les années précédentes et je trouve, tu parlais du Covid, je trouve qu'il y a un phénomène qui se dégage vraiment cette année, c'est qu'on a connu une période de fermeture de cinéma, donc une mmh. période où les films ne sortaient pas et là d'un coup on se retrouve avec un bouchon et malheureusement c'est un bouchon de blockbusters qui sont souvent très décevants, il faut dire la ouais. vérité, et qui éclipse totalement les propositions un peu plus intimes j'ai envie de dire. Euh, nous on habite à la campagne, c'est un secret pour personne. Euh, à la première réouverture des salles, quand il fallait essuyer les plâtres et quand il fallait proposer des films à l'affiche, là, on allait chercher mmh. les petits distributeurs. Et désormais, c'est fini. On fait de la place, on va citer des noms, on fait de la place à Disney, à Warner. On multiplie les séances pour des films comme Spider-Man, peu importe ce qu'on en pense. Mais du coup, ça éclipse un petit peu les films plus intimes et les films qui auraient pu nous toucher mmh, mmh, mmh. peut-être de manière plus profonde. Le divertissement, c'est bien. Le oui, divertissement, oui. on apprécie tous les deux, je pense. Ah, oui. Par contre, en ce moment, on vit dans une période où il n'y a plus que ça. Au moins dans notre cinéma de campagne.
1: Oui, oui, bah, oui en... bah, d'ailleurs, on, on, en... on y reviendra un petit peu plus tard dans le podcast, justement avec une catégorie euh, cinéma. Mais, euh... mais c'est vrai que nous, qui habitons euh, en Verdun, on peut le dire, euh, tout le monde le sait, <rire> mais euh, voilà, on est dans une petite ville et c'est vrai qu'on a un petit, enfin on a un cinéma qui est quand même plutôt pas mal, hein, finalement. Mais...
0: Il y a à peu près huit salles.
1: Oui, oui. Euh, mais voilà, c'est un cinéma quand même qui reste assez convenable. Euh pour une petite ville de, de 20 000 habitants. Hein, mais malheureusement, il n'y a pas du tout la programmation euh, adaptée euh, quand on est vraiment cinéphile. Quoi. Est, mmh. Ça rêve du divertissement euh, tout le temps. Euh, voilà, là, le film qui a le plus cartonné, je pense, chez nous, c'est Les Tuches. Hein, euh, oui. <rire> <rire> Clairement. Euh, il <voilà. rire> ouais, bon, y a eu Spider-Man aussi, hein, mais... Je veux dire, récemment, euh, je pense qu'il y a énormément de gens de chez nous qui sont allés voir surtout les tuches 4. Euh, voilà. euh, alors qu'il y avait beaucoup de sorties quand même euh, un peu plus euh, indépendantes et, comme tu dis, des petits distributeurs euh, à, qui, euh, à qui on aurait pu donner vraiment de la visibilité. Et notre cinéma ne le fait pas, malheureusement. Donc, c'est peut-être pas un problème du coup national. Euh, après, c'est aux autres de nous dire, ceux qui habitent un peu plus en grande ville. Mais euh, nous, en tout cas, à notre échelle, c'est vrai que bah, on a vraiment ressenti ça. Euh, on n'a pas eu la chance de, de voir ce qu'on voulait voir et, et d'avoir accès à des films, à des plus petits films. Quoi.
0: Alors, on a quand même réussi à dégager des films qu'on a aimés. Hein. On ne va oui. pas juste taper sur le cinéma pendant, <rire> pendant quelques minutes. Non, quand même pas. Alors, est-ce que tu es prête à te soumettre à l'exercice des catégories eh
1: ben, Let's go, c'est parti.
0: Alors, on va commencer par la meilleure sortie de 2021, tout de suite. On ne fait pas comme les Oscars, on ne joue pas l'attente. Euh, tu veux que je, je fasse en premier Vas-y, à toi l'honneur. Ben pour moi, la meilleure sortie de 2021, elle n'est justement pas au cinéma. Et c'est un peu ah, dommage, parce oui. que j'aurais aimé découvrir ce film sur grand écran. C'est euh, The Power of the Dog euh, de Jeanne Campion, qui est sorti sur Netflix tout récemment.
1: Que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais euh... ben dans, <rire> il faudra que je le vois. <rire> dans
0: ton rattrapage des Oscars, je t'invite vraiment oui, oui, oui. À, le, à le mettre en haut de ta liste, parce que c'est un film que j'ai trouvé assez exceptionnel. Je ne suis pas spécialement fan de Jeanne Campion d'habitude, mais là, il y a une ampleur dans l'image il y a une ampleur dans le propos, il y a une subtilité, il y a une espèce de vice permanent qui plane sur ce film. Je n'ai pas trop envie d'en dire, parce que je trouve qu'il y a eu des résumés qui étaient beaucoup trop explicites. Mais bon, voilà, on se, on se propulse à l'époque du, du Far West. C'est la fin du Far West, c'est le début de la modernisation. Et on voit un peu la chute des grandes figures, de ceux qui incarnent un peu les cow-boys. Et euh, voilà, euh, en plus de ça, il y a tout un drame humain qui se noue. Donc C'est vraiment un drame profond que j'ai vécu. Le casting, même si je n'aime pas Benedict Cumberbatch ah ouais. euh, d'habitude. C'est <rire> vrai qu'on
1: n'est pas trop, trop adepte euh, de cet acteur, mais après... Euh... Et,
0: ben là, pour une fois, je l'ai trouvé bluffant. Ah oui, oui, et, euh, moi, j'invite vraiment tout le monde à découvrir ce film, euh, sur si, le plus grand écran possible. On ne pourra pas le voir au cinéma, malheureusement. Mm. Mais euh, voilà, les panoramas, la profondeur du propos, c'est un film à découvrir, et donc je t'invite à le faire. Mais je crois que toi, tu avais eu un autre Et donc film.
1: finalement, Netflix... Euh... Netflix, c'est du cinéma.
0: Alors là, pour le coup, euh, je pense que le débat n'aura pas lieu autour de ce film. Oui, c'est peut-être le Covid qui, malheureusement, a, a propulsé ce film sur Netflix. N'empêche que là, il y a une vraie proposition de cinéma. Et personne ne peut le nier, je pense. Ah, oui,
1: oui. ah mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça euh, sur les sites de streaming. Après, c'est plus parce que, voilà, on sait qu'il y a un débat éternel sur est-ce que Netflix, euh, Amazon Prime, euh, <rire> Disney Plus aussi, est-ce que c'est du cinéma ou voilà, enfin, on a un grand débat avec les, les sites de streaming et les salles de cinéma, donc euh, on ne va pas rentrer dans ce débat là, mais plus pour voilà, là du coup pour le coup ça illustre bien justement que euh, on peut avoir des, bah, des super films et des super propositions. Euh. Euh, sur Netflix ou, ou autre.
0: Ah oui, complètement. C'est un film qui, qui transpire le 7 art dans, dans toutes les strates de sa conception. Et, et vraiment, je t'invite à le découvrir, comme tous nos auditeurs. Et je crois que toi, tu avais un autre coup de cœur.
1: Ouais, ouais alors moi, c'est un autre coup de cœur. Alors pour le coup, il est sorti euh, en salle, mm. du coup. Euh, là, vous avez pu le découvrir sur le grand écran. Ou bah, si vous ne l'avez pas encore découvert, en tout cas, je vous invite euh, grandement à le faire. Euh, moi, c'est The French Dispatch de Wes ah. Anderson. <rire> qui est... Alors, je suis très cliente de Wes Anderson, donc forcément, <rire> pour moi, j'étais un peu la, la, la cible parfaite pour ce film. Euh, moi, j'adore, enfin voilà, je suis une grande, grande amoureuse du travail de Wes Anderson, et là, je trouve que ce film, il rend vraiment hommage à tout son travail. Euh, enfin, je veux dire, niveau réalisation, pour moi, il donne tout dans ce film. Euh, le film, il est vraiment incroyable. Euh, il est voilà, il est beau, il est bien travaillé. Euh, il y a tout, vraiment. Je, enfin, niveau réalisation, euh, j'ai vraiment trouvé aucun défaut.
0: Oui, il est vraiment dans la perfection de, de tout ce qu'il avait initié auparavant, tout au long de sa carrière. Oui. Euh, moi, je mettrais peut-être en avant. On l'a vu ensemble, hein, tout récemment. Mmh, oui. Je mettrais peut-être en avant les décors.
1: Oui, bah après tout, c est, c est les décors c'est aussi le travail de, de réalisation, euh, oui. ça fait partie du travail de réalisation, il y a vraiment tout, en fait, voilà, j'ai pas envie de trop en dire, j'ai vraiment envie de vous laisser le découvrir parce que c'est un film qui est très très visuel, oui. et du coup, bah, j'ai pas envie de... de... je vais pas vous le décrire, voilà, il faut vraiment le voir... Euh... Pour comprendre mais, euh, mais même au niveau euh, voilà on en parlait euh, un peu en off aussi c'est que la direction d'acteurs il euh, y a des acteurs dans le film comme euh, Timothée Chalamet ou Léa Seydoux qu'on n'apprécie pas forcément particulièrement et qui là étaient incroyables et euh, étaient vraiment bons, il euh, y a vraiment tous les acteurs hein, parce qu'il y a aussi un casting incroyable ah, il y a oui. un panel d'acteurs euh, vraiment Beaucoup, euh, beaucoup d'habitués de,
0: de Wes Anderson. Oui, pas... bah,
1: voilà, beaucoup d'habitués mais euh, je veux dire le, le casting il est, il est incroyable et euh, et, tout, et même les acteurs finalement avec lesquels on a du mal habituellement sont vraiment très bons, ils font le travail et on voit qu'il euh, sait diriger ses acteurs et que euh, même là-dessus il y a un travail vraiment formidable euh, voilà, le, le réel elle est incroyable, euh, la direction d'acteurs euh, c'est vraiment tout est bon voilà, je, et puis il puis, puis, raconte, euh, euh, vraiment il sait raconter euh, il sait raconter des histoires, quoi. Et vraiment, j'ai été euh, pris dans le film du début à la fin. Ça a vraiment été, euh... enfin, j'ai pas décroché une seule fois. Il euh... bon, y en a beaucoup hein, qui ont trouvé ça euh, long et ennuyeux, en fait. Euh, mmh. bah, euh, après, c'est, il faut, c'est un style particulier, quoi. Mais, mais moi, vraiment, j'ai adoré euh, du début à la fin. Euh, mais parce que je suis une cliente à la base du cinéma de Wes Anderson, donc euh, c'est sûr que si on ne on, on, on connaît pas ou qu'on n'accroche pas forcément euh, avec le cinéaste, déjà, c'est compliqué, mais, euh, mais moi, franchement, j'ai adoré. Ouais, ça a vraiment été mon, ma meilleure sortie de 2021, le, le meilleur film pour moi de, de cette année.
0: Et ben, un gros coup de cœur et puis vous pouvez retrouver un petit article sur le site euh, Signé Toine qui, ouais. qui revenait <rire> sur, euh, sur le film euh, brièvement et puis euh, bah, on a tellement aimé qu'on n'exclut pas forcément, on ne va pas faire de promesses, mais on n'exclut pas forcément de ne pas peut-être y revenir, nous, euh, avec notre vision. à Alors, nous. je
1: pense que euh, alors si tu veux m'accompagner ce sera avec grand plaisir mais en tout cas je pense que moi euh, je reviendrai plutôt pas sur euh, forcément The French Dispatch du coup mm -hmm. euh, sur lequel du coup effectivement Toine est déjà revenu mais euh, plutôt sur le travail global de Wes Anderson en fait qui est vraiment un réalisateur que j'adore et je pense que j'ai un peu envie de lui faire une déclaration d'amour sur le site euh, <rire> et de parler de ton travail en général donc je pense plutôt qu'on on pourra sûrement faire pour l'année prochaine un. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, hein, mais.
0: Un, une rétrospective
1: Une rétrospective, voilà. Euh, après, sous format euh, écrit, audio, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, je n'ai pas envie de parler uniquement de ce film. En fait, j'ai vraiment envie de parler de, du cinéma de Wes Anderson en, en général.
0: Ah bah restez à l'affût, c'est une, une promesse pour 2022. Enfin, une promesse. On a dit qu'on n'en ferait pas, mais, <rire> mais ça oui. se dessine doucement. C'est vrai que ah,
1: c'est un de mes cinéastes préférés. Donc, forcément, là, j'avoue que j'ai envie d'en parler. Ouais.
0: Alors, tu as parlé de tes préférés. Euh, là, la catégorie suivante, malheureusement, ça va plutôt être de la consternation, puisqu'on hum. a décidé de, passer, de sauter du coq à l'âne et de passer de notre meilleure sortie de 2021 à la pire.
1: À ah, la pire. Euh,
0: oui. Tu veux.
1: Ah, je commence. Allez. Ah, allez. <rire> J'en ai, euh, ai une bien horrible. Euh, niveau film de cette année, alors c'est un film français euh, que j'ai vu au cinéma uniquement parce que sinon je ne serais jamais allée le voir, <rire> qu'on soit bien d'accord. <rire> je l'ai vu uniquement parce que euh, je travaille dans un lycée et qu'on a fait une sortie cinéma avec les internes le soir et donc nous sommes allés voir Bac Nord. <rire> et là, ça fait mal parce que c'était horrible vraiment c'est un... enfin voilà j'aime pas dénigrer les films comme ça sans juste pour le plaisir de le dénigrer euh, après je vais pas vous en faire la critique donc euh, on a dit qu'on passait vite fait sur les films donc voilà je le dénigre vraiment pas pour le dénigrer c'est vraiment argumenté mm -hmm. euh, voilà dans ma tête je l'ai pas fait j'ai pas envie d'écrire dessus je n'écrirai pas dessus je n'en parlerai pas euh... Mais Back North, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment euh, un film bourré de clichés, euh, un film qui, politiquement, est très, très, très discutable, euh, qui a été d'ailleurs... Euh, beaucoup euh, se sont... L'ont carrément catégorisé euh, film de droite.
0: Si tu me permets, je vais citer, je crois que c'est Libération qui avait titré 50 nuances de droite.
1: Ex ouais, exactement. Bah, je trouve que ça résume totalement bien le film. Euh, voilà. Euh, en plus, bon... Euh, des acteurs, enfin euh, Gilles Lelouch que personnellement je ne trouve pas bon euh, du tout, qui, pour, enfin, pour, pourtant il y a énormément de critiques hein, qui ont dit qu'il était incroyable dedans, alors non pas du tout, euh, très très mauvais, euh, euh, vraiment un film, enfin euh, de toute façon voilà bourré de clichés, euh, euh, clairement euh, pour moi à droite, donc ouais ça m'a, en fait ça, ce film a littéralement donné envie de vomir et j'ai préféré en rire, euh, <rire> tellement c'était nul, mais ouais ouais je non pour ouais. moi, le pire du pire, c'est vraiment Bac Nord.
0: De ce que tu me disais, alors tu, tu parles de cinéma de droite, on, on respecte nos auditeurs qui votent à droite, hein, on n'a pas spécialement envie ouais. de se lancer dans un débat politique, mais là, ça avait l'air vraiment d'être dans ce que tu me restituais après ta séance, la droite extrême. Oui, non, mais
1: voilà, c'est parce que cinéma de droite, dans le sens, où, au cinéma de la droite, euh, de la droite en tout cas raciste, euh, voilà, voilà. Euh, cette droite-là, qui, qui tourne, voilà, qui tourne, oui, limite extrême, de, extrême droite. C'est plein de, de clichés euh, complètement abjects, en fait. C'est, je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont essayé de faire avec ce film. Euh... Je n'ai pas compris.
0: Il y a un problème de fond avec ce film, c'est aussi de revenir sur une affaire judiciaire à un moment où le tournage a été initié, à un moment où l'affaire n'avait pas encore été jugée, et du coup, euh, réécrire une partie mm -mm. de l'histoire.
1: Il y a ça également qui est vraiment... Oui, bah voilà, ça c'est vraiment le côté abject du film, c'est qu'en euh, plus, il ment. C'est-à-dire que clairement, il, il, il ment pour, euh, pour tourner les choses en, en sa faveur et... et, et et pas du tout en la faveur en tout cas des, des quartiers, et voilà, c'est tout le contraire. Et effectivement, je m'étais renseignée un peu plus sur l'affaire du coup en question, c'est vrai que bah, c le film n'est pas, euh, pas fiable, et, et le film pardonne beaucoup de choses qui ne doivent pas être pardonnées, et, et moi j'ai trouvé ça vraiment abject, voilà. après c'est mon avis personnel, mais pour moi ça a été vraiment le, le pire film de cette année que j'ai pu voir...
0: Je crois que ton, ton avis est partagé par beaucoup. Alors, je vais peut-être aller, moi, euh, toujours dans la catégorie euh, pire sortie de 2021, vers un truc un peu plus léger. Mmh. Enfin, léger. Bah, il léger, est quand même il est sacrément euh, ouais. lourd, il <rire> faut le dire. Euh, mais, mais je dois te raconter une histoire. On est euh, mardi soir. Euh, je suis tout seul à la maison et j'ai un message de Gré Pigeon qui me dit « Allez, ce soir, on y va. On regarde Venom 2. » Et là, qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas. Je ne sais pas. À toutes les étapes de ce putain de film, excusez mon gros mot, il n'y a, oh, a rien qui va. Il n'y a rien qui va, c'est incroyable. Alors l'écriture, on transforme un film de super-héros qui aurait pu être juste un film de super-héros, on en fait une comédie romantique entre Tom Hardy et Venom. Enfin, il y a quelque chose de très malaisant là-dedans. L'humour, ça se jette par la fenêtre, quoi. Et j'espère pour vous que vous habitez au rez-de-chaussée, du coup, mais il y a vraiment une envie de tourner le gaz, quoi. Euh, les effets spéciaux alors les effets spéciaux c'est incroyable c'est à dire que depuis l'époque de la première Playstation j'avais jamais vu un truc comme ça il y a la moumoute qui a euh, Woody Harrelson alors euh, allez voir des captures d'écran sur internet n'allez voir que des captures d'écran et pas le film on l'a fait pour vous ne le faites pas mais <rire> allez voir un peu la moumoute dont on l'affube, c'est incroyable et c'est un film pour moi c'est la pire sortie parce que c'est un film qui de A à Z prend son spectateur pour un coup c'est à dire que on est en train de faire, non pas du cinéma pop-corn de divertissement, on est en train de faire du cinéma sous cellophane. C'est-à-dire que tu vas rentrer chez toi, ce film-là, tu vas le mettre au micro-ondes, ça n'aura aucune saveur, ça va à peine te nourrir, et tu garderas un goût de chiotte dans la bouche. Et franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé, et le pire dans tout ça, le pire, c'est que Sony, qui produit le film, essaye de faire des appels du pied à Marvel, et Marvel semble n'en avoir mmh. rien à foutre, et c'est un vrai problème. C'est que... <coughs> Voilà, Venom, c'est ce que je disais en off à plusieurs de, des personnes qui collaborent avec nous sur le site, c'est que Sony, ça devient le petit frère embêtant de Marvel qui lui fait des appels du coude et qui tente de s'incruster doucement dans sa galaxie, et ça marche pas, et on n'a qu'une envie. En fait, c'est d'oublier ce film, mais c'est impossible, ça restera à jamais gravé dans ma mémoire et dans celle de Grey. Donc voilà, <rire> excusez-moi, je me suis un peu lâché. je ah me suis En tout peu cas, envolée.
1: merci beaucoup pour ce fou rire. Voilà, je suis parti en fou rire euh, derrière. Vraiment, c'est... <rire> Je vois à quel point tu as détesté ce film, c'est incroyable. Alors, moi, il faut savoir que je ne l'ai pas vu, je n'ai jamais regardé Venom. Je sens, euh, voilà, j'ai un don hein, pour les, les films de merde, hein, je suis désolée, il <rire> faut dire ce qui est. Et Venom, non, c'est pas. Je crois que non, 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 je, je m'infligerai pas ça. De toute façon, tu m'as tout, tout de suite dit, ne t'inflige pas ça, ne, ne le regarde pas, voilà, c'est pas la peine. Donc, euh, je ne le ferai pas, <rire> mais, alors, mais je comprends, du coup, j'imagine, en tout cas, effectivement, euh, le, le genre de film, et effectivement, je, je, je n'infligerai pas ce, cette souffrance.
0: Alors, je vais quand même dire quelque chose, c'est qu'on l'a regardé en sachant qu'on allait voir quelque chose d'un peu puant, et moi, chez moi, en tout cas, il y a eu des vrais fous rires, des fous rires parce que le film est gênant, mais il y a eu <rire> des vrais fous rires, donc... On a un peu l'amour du nanar, donc voilà. Mais je sais que pour Greg, qui lui est encore plus fan de comics que moi, ça a été une souffrance infinie, parce qu'il euh, se sentit un peu trahi en fait parce qu'il voyait à l'écran. Et il a eu mal, il a eu une vraie douleur, en fait.
1: Et ce qui est dommage, du coup, bah, c'est que Venom, bah, on a quand même Tom Hardy. Oui. Et on adore cet acteur.
0: Enfin... Il signe le scénario. Ça, en plus, a... accompagné... donc, euh,
1: là, il descend un peu dans notre estime
0: accompagné, c'est vraiment un palmarès ce film, accompagné de la scénariste de 50 Nuances de
1: Ouh, c'est du lourd, d'accord. Non mais voilà, c'est vraiment dommage parce qu'on adore Tom Hardy et oui. le voir finalement bah, incarner un, un personnage de, de Marvel, finalement ça aurait pu être grave cool et... Enfin moi j'aurais été... Enfin je suis super contente d'avoir de, de, Tom Hardy dans, dans, dans l'univers Marvel mais c'est vrai que là pour le coup, bah, c'est raté quoi. C'est raté et... C'est du début à la fin, quoi. donc euh, c'est un, un peu dommage.
0: C'est très dommage, surtout que c'est un personnage populaire, Venom, malgré tout. Alors, vu qu'on est un peu dans le comics, on va passer à la catégorie suivante. Je vais tout de suite te, te tendre la perche. C'est la catégorie la plus belle découverte ou la plus belle surprise. <rire> ouais. Et là, je crois que tu as été euh, complètement surprise justement par un film, Marvel Studios, cette fois
1: Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, c'était euh, The Eternals. Euh, que du coup j'ai découvert au cinéma euh, que toi tu n'as toujours pas vu puisqu'on n'est pas allé le voir ensemble euh, encore une fois je suis allé le voir dans le cadre d'une sortie euh, <rire> avec mes internes donc euh, voilà ouais. j'y suis allé avant tout euh, bon, pour la sortie et puis euh, quand je suis qu allait voir The Eternals euh, moi honnêtement je m'attendais à rien, j'attendais vraiment rien de ce film. Je pensais même que j'allais pas euh, apprécier euh, que ça allait pas vraiment être mon, mon style. Euh, voilà j'avais aucune connaissance euh, de l'univers. Euh, je, je connaissais absolument rien, les personnages, l'histoire j'y allais vraiment euh, pour enfin je découvrais vraiment tout et bah ça a été une agréable surprise. ça a été un des films que j'ai préféré voir cette année. Euh, vraiment un film très très bien que j'ai trouvé très bien réalisé des personnages qui finalement sont assez attachants euh, qu'on aime euh, voilà, découvrir euh, et franchement j'ai hâte de voir euh, ce qu'ils vont euh, en faire par la suite euh, je sais pas trop s'il y a eu des choses d'annoncer déjà si on a un 2 de prévu je crois euh, pas. On n'a pas pour l'instant de lien avec le restant du MCU. Bah, c pour l'instant, ils, euh, ils sont un peu isolés. Hein. Ils sont un peu tout seuls dans leur coin. Mais euh, j'ai hâte vraiment de voir ce qu'ils vont faire euh, par la suite. En tout cas, s'il y a un 2, effectivement, je... Je pense que je courrais le voir et je serais très très impatiente de le voir. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, ça a été euh, du coup bah pour moi la la plus belle surprise euh, puisque vraiment j'y allais euh, à reculons limite euh, et au final je suis ressortie j'étais toute contente de l'avoir vu, euh, j'avais vraiment passé un super moment.
0: Alors, j'ai l'impression que ça tient aussi au fait qu'on a collé une grande réalisatrice sur ce film, Chloé oui, Zhao, ouais. qui est quand même euh, récompensée, mm -hmm. célébrée. Et euh, donc, moi, je ne l'ai pas vue, comme tu as dit, mais je crois que dans ce que tu me disais après ta séance, ça avait l'air de s'éloigner un petit peu de la grammaire habituelle du MCU. Ouais,
1: ouais, ouais c'est ça, c'était différent, en fait. Ce n'était pas, euh... pas le film Marvel habituel. Que, voilà, euh... Il y avait autre chose, et, et je pense que bah, le, voilà, le travail de la réalisatrice. Euh... Fait, fait beaucoup, oui. Euh, je pense qu'elle s'est vraiment éloignée du côté Marvel euh, qu'on connaît. Elle a vraiment fait son truc comme elle en avait envie, et ça se ressent en fait, et dans la réalisation, bah, pour moi c'était un des films Marvel les mieux réalisés euh, de tous les temps. Quoi. enfin De tous les films euh, Marvel, au niveau de la réalisation, vraiment, il y avait quelque chose d'intéressant. Et j'ai trouvé que c'était un des mieux réalisés de tous les films Marvel que j'ai pu voir, euh, sachant qu'on les a vus... Euh, tous. <rire> Toi, tu les as vus tous moi, à part Venom. Oui,
0: mais manque celui-là. Bah, il, il est plus Sonic Marvel, mais bon. Oui, mais bon, on peut l pas bon, c'est l'univers. C'est l'univers
1: MCU, quoi. enfin Marvel. C'est l'univers euh, Marvel, donc complètement euh... maintenant même hein. Oui, mais je. C est, c est... Pour moi, c'était voilà, on a quand même vu tous les films Marvel. On se les était refait d'ailleurs l'année dernière, il me semble. Hein, du oui, début on a à la des, fin. Des très bons clients. Ah, de oui, non, MCU MCU en verre et contre. Des tous, très hein. grands fans. <rire> des très grands fans. Donc euh, là, là, en l'occurrence. Je suis allée le voir parce que ça faisait partie de l'univers Marvel. Parce que c'était dans le cadre d'une sortie, j'en ai profité. C'était gratuit, donc
0: euh... <rire> c'était encore mieux.
1: Voilà, non mais j'y suis allée. Euh... Je sais pas franchement si je serais allée le voir, sinon euh... je sais pas. Voilà, je... On y serait peut-être allé ensemble, mais en tout cas, euh... là en l'occurrence, euh... voilà, je l'ai vu toute seule. Et franchement, c'était un des mieux pour moi de l'univers Marvel, donc, une, une très, très bonne surprise parce que j'en attendais vraiment rien et je connaissais absolument rien de l'histoire, euh, voilà. Donc, euh, une grosse découverte, voilà.
0: Ah bah parfait. Et bah moi, je vais, je vais mettre en avant euh, un film d'animation, un petit film euh, qui est sorti du côté d'Eurozoom, je crois, si je ne dis pas de bêtises. J'en ai parlé sur le site, où vous pouvez retrouver mon article, c'est Ongaku notre rock. Euh, un film vraiment très confidentiel qui n'a pas eu le droit à une grosse sortie, mais qui, moi, m'a complètement séduit. Alors, Ongaku, c'est quoi c'est l'histoire de trois branleurs, on va le dire comme ça. Trois mecs, trois lycéens qui ne font pas grand-chose de leur vie et qui, sur un coup de tête, décident de monter un groupe de rock alors qu'ils n'ont aucune notion de, de la façon dont on joue d'un instrument. Ils se contentent en fait d'émettre du bruit. Mais ce bruit, justement, c'est leur rock. Même s'il si ne ressemble à rien, c'est une espèce de cri du cœur qui leur vient. Et du coup, le film... Moi, c'est un film qui m'a donné envie de vivre et envie de créer, en fait. C'est vraiment un film qui dit qu'on peut n'être on peut rien, on peut n'avoir aucun talent et grâce à l'art, on peut réussir à s'exprimer. Alors le design, il est assez particulier, je ne sais pas si tu as vu des images, mais c'est un design vraiment très épuré. Les personnages sont faits avec des traits très très simples et là aussi, du coup, ça donne une espèce de pureté au profond. Euh c'est un film sincère, c'est un film du cœur et du coup c'est un film qui nous touche au cœur et ça j'avais trouvé vraiment euh, extrêmement séduisant donc voilà, je ne vais pas trop en dire parce que j'en ai déjà dit beaucoup sur le site vous pouvez retrouver ma critique et... Oui, il
1: ne faut pas trop en dire, euh, c'est un peu le, le but aussi hein, de, de cette euh, chronique, de ce podcast c'est de, vraiment de, voilà, de parler de nos films à nous de, de notre ressenti plus que d'en faire une critique hein, ce n'est pas le but mais euh, mais après euh, libre à, à chacun de nos auditeurs d'aller découvrir les films par eux-mêmes.
0: Et je rajouterais juste peut-être tu vois que c'est un film euh, qui est vraiment sur un humour très particulier. Je sais pas vraiment si je dirais absurde, mais c'est un humour c'est pas potache. C'est jamais potache en fait c'est toujours ça prend le contre-pied du spectateur et ça le fait sourire mais avec une sincérité profonde. Une fois de plus ça vient du cœur et ça touche au cœur c'est vraiment ce que je retiens de ce film donc moi je vous conseillerais ma plus belle surprise en tout cas ça a été Ongaku que j'ai découvert complètement sur un coup de tête et qui du coup m'a beaucoup plu
1: Dont on n'a pas euh, entendu parler du coup c'est un film euh, très indépendant
0: oui c'est ça, euh, c'est Eurozoom qui l'a sorti en France, mmh. Eurozoom, c'est un, un petit distributeur mais qui gagne à être connu qui fait beaucoup d'animation euh, ils font aussi récemment, ils ont distribué là on en parle peut-être un petit peu plus le film de Daniel Brühl, sa première réalisation donc euh, voilà je, je gagne euh, 0€ à vous faire la pub de Rosum hein, <rire> j'ai rien à y gagner mais, euh, il n'y trouve... a pas de check non pas du tout <rire> mais euh, ils, ont, ils ont une programmation assez particulière et si vous aimez l'animation japonaise euh, ils ont tout, toujours tendance à aller chercher euh, des petites pépites comme ça. Et Ngakou, c'est vraiment mmh. ce, très symbolique, je trouve, de, de leur catalogue.
1: Bah effectivement, du coup, la, la manière dont on parle donne envie de voir le film. Et puis, euh, j'avais corrigé, moi, ton, ton papier.
0: Ah.
1: <rire> et effectivement, l'article donnait, donnait très envie de voir le film. Ça, ça Oui, ça ça, ça, c'était vraiment tentant. Donc, euh, je pense qu'à l'occasion, euh, je jetterai sûrement un coup d'œil, euh, puisque je ne l'ai pas vu non plus.
0: Euh. Eh ben, revoyons-le avec plaisir ensemble et puis euh, je, suis oh bah oui, si sûr, je suis sûr que tu seras conquise toi aussi. Donc pour ma part, ce sera un coup de cœur pour Angaku euh, et puis de coup de cœur pour un film, on va passer à un coup de cœur pour un acteur ou pour une actrice pour la performance qui nous a le plus marqué cette année. Donc puisque c'est toi que j'avais lancé en premier pour la plus belle découverte, eh ben, c'est moi qui vais me livrer en premier pour euh, une actrice. Une actrice pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur, euh, presque même un crush, on pourrait le dire. Je suis désolé de, de le dire oracle.
1: Eh bien, eh ben, bravo
0: <rire> C'est. Euh, alors, euh, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom. Elle est norvégienne, c'est Renate Reinsve euh, qu'on retrouve dans le film de Joachim Trier, un film qui est assez confidentiel, qui n'a pas été distribué dans énormément de salles, j'ai l'impression. Ce film, c'est Julien 12 chapitres, euh, pour lequel donc, euh, Renate Reinsve a d'ailleurs eu le, le prix d'interprétation à Cannes et euh, vous devriez pouvoir retrouver ma critique prochainement sur le, le site pour ce film qui m'a profondément touché et il m'a touché justement à travers cette actrice parce qu'elle a une sincérité elle a une justesse dans le jeu qui m'a totalement bluffé, je ne la connaissais pas du tout je l'ai découvert à cette occasion et véritablement j'ai été euh, transporté parce que si tu veux Oracle, tout le film est construit autour de son personnage, c'est son personnage qui sert de colonne vertébrale au film et il aurait été très simple, très facile en fait de se mettre à détester ce personnage parce que c'est un personnage qui n'arrive pas à s'engager dans la vie, qui est plein de doutes, de doutes sentimentales notamment et pourtant elle réussit à nous vendre ses doutes, quand je dis vendre c'est à dire qu'on réussit à les assimiler c'est une femme qui est euh, à l'approche de la trentaine et qui ne sait pas tellement dans quelle direction elle va aller dans la vie et elle a réussi, Renate Renzwe, à restituer ça avec une sincérité de chaque instant. Il n'y a pas une seconde dans le film où je me suis dit « Elle nous fait chier, celle-là <rire> » Comme ça peut arriver pendant un film. Non, pendant tout le film, j'ai compris son cheminement, j'ai compris ce qu'elle voulait amener, et je trouve vraiment que Joachim Trier, qui est un cinéaste que j'apprécie particulièrement, euh, nous l'a restitué avec beaucoup de naturel. Et euh, voilà, c'est ce panache, cette sincérité, pour un film qui pourtant est ancré dans le quotidien, j'ai trouvé qu'elle avait une vraie ampleur dans le jeu, une vraie palette. Et moi, ça m'a profondément touchée, en tout cas.
1: Ok, et bah écoute, très bien. Je suis un peu jalouse, du coup, mais... Euh...
0: Mais je crois que c'est à mon tour d'être jaloux, parce que tu as choisi un acteur que tu aimes particulièrement.
1: Ah oui, moi, c'est un crush depuis, depuis longtemps. <rire> euh, moi, du coup, j'ai choisi euh, la performance d'Adam Driver dans Annette de Léo Scarrax, mmh. euh, malgré le fait qu'on n'est pas euh, accroché euh, au film. Non. Du coup, euh, désolé pour ceux qui ont adoré le film, on sait que vous êtes quand même pas mal nombreux à, à l'avoir beaucoup aimé. Euh, nous, voilà, ça ne nous a pas transportés, on n'a pas été transcendés par le film, euh, j'ai pas ressenti les émotions que j'attendais. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est un film où on attendait quand même beaucoup de choses. Euh, finalement euh, pour beaucoup ça a été un des films de l'année Donc, on,
0: on... on avait de grosses attentes puis on est ressorti un peu mitigé quand même
1: on avait énormément d'attentes par rapport à ce film euh, on est ressorti très très mitigé effectivement euh, alors Léo Hacks c'est un style particulier hein, euh, il, faut, <rire> euh, il faut adhérer euh, c'est un cinéma assez étrange on peut le dire oui. ce mot là euh, très personnel aussi parce que euh, Libre à chaque. Enfin, après, voilà, chacun, en fait, fait son interprétation aussi. Euh, le film amène euh, à beaucoup d'interprétations un peu plus personnelles. Mmh. Euh, voilà, la réalisation, après, était quand même. Alors, c'est très. Alors, je, je, je suis désolée, je ne vais pas être très polie, mais c'est un peu de la branlette intellectuelle, je suis désolée. Euh... <rire> C'est un peu le genre de, de cinéma, du coup, que je n'aime pas vraiment. Euh, on a vraiment l'impression que le film, il l'a fait euh, avant tout bah, pour lui et pour dire oh, « bah, regardez, je fais des trucs euh, vraiment... Euh... » voilà, oui. euh... Bon, c'est pas... pas vraiment le cinéma que j'aime, moi, euh, qui me transporte le plus. Donc euh... oui, là-dessus, je n'ai pas accroché à sa réalisation. Euh... Mais il y a quand même des bonnes choses, là, notamment bah, la photo, euh, elle oh oui. est vraiment euh, incroyable quand même. Euh, le... Là-dessus, on ne peut pas nier
0: le pari d'un film 100% musical où le moindre dialogue est chanté passe très alors bien alors oui
1: pour le coup c'est un film clairement très 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 musical hein, vraiment mais quasiment tout le film en fait donc euh, si vous n'aimez pas les films musicaux c'est même pas la peine <rire> ça va ouais. vous saouler euh, mais ça on le enfin voilà nous c'est pas du tout un problème moi j'adore les comédies mmh. musicales euh, voilà donc euh, c'était pas, pas du tout un, un problème pour nous euh, mais ça risque effectivement d'en brider certains euh si effectivement on n'est pas adepte de ce genre de, de film. Euh, voilà, donc une déception pour nous, mais la, la, la grande satisfaction de ce film, en tout cas, c'est Adam Driver, que j'adore, <rire> que je trouve vraiment très, très charismatique, euh, qui euh, interprète toujours ses rôles euh, à la perfection, <rire> voilà, et, qui, euh, et on sent qu'il s'est investi euh, on sent d'ailleurs dans quasiment tous ses rôles qu'il s'investit euh, toujours, euh, on sent qu'il fait ça avec le cœur et quand on est acteur je trouve que c'est très important et très 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 important qu'on le ressente nous en tant que spectateur et quand euh, moi je regarde Adam Driver jouer à chaque fois je sens que... Euh, Vraiment, ça lui prend à cœur. Il prend tout à cœur. Voilà, il fait ça vraiment euh, pour le plaisir. On sent qu'il n'a pas fait euh, le film uniquement pour le fric. On sent que quand il interprète ouais. un rôle, c'est pas forcément... Euh... Enfin, quand il choisit un rôle, c'est pas, euh... pas forcément... Euh pour le chèque qu'il y a derrière. On, on sent que, vraiment, il choisit, euh, il choisit bien ses, ses rôles. On l'avait vu, nous, d'ailleurs, dans, dans Marriage Story. Oui. On l'avait adoré aussi. Il était incroyable. Enfin, vraiment très, très bon. Donc, voilà. Moi, c'est un acteur euh, que j'aime beaucoup, euh, que je trouve toujours euh, formidable et très, très charismatique. Voilà. Donc... Euh...
0: C'est vraiment une, une bête de travail, j'ai l'impression. Mmh. Puis euh, bon, t'as un coup de cœur pour lui, moi je dois dire que je l'aime beaucoup aussi. <rire> Et oui, euh, je sais que tu
1: l'aimes beaucoup aussi. <rire>
0: j'ai euh, envie de te poser une question parce que c'est une réflexion qu'on a eue en off avec le reste de l'équipe. Alors je, euh, je pense notamment à Fei, euh, qui on passe le bonjour. Et puis, euh, mmh. elle, Salut pour... Fei! Elle, pour le coup, a beaucoup aimé Annette, donc ouais, euh, ouais. Euh, tant mieux pour elle, c'est toujours un plaisir quand on, quand on aime le cinéma.
1: Bah D'ailleurs, si elle veut en parler sur le site, ce sera avec grand plaisir, je crois que nous, on ferait l'impasse.
0: Oui. Euh... Elle en parlera sûrement avec plus de passion voilà, que nous. Voilà,
1: elle saura sûrement beaucoup mieux en parler.
0: Et la réflexion qu'on se faisait avec elle et avec d'autres membres de l'équipe, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas parce qu'il a un physique atypique qu'il est aussi touchant euh, Je vais prendre un acteur que j'aime bien, euh, qui est... De lui plus dans les critères de beauté, qui est Ryan Gosling par exemple. Euh, Est-ce que finalement Adam Driver, il ne nous touche pas parce que justement, il n'est pas dans ces standards-là. Il a une gueule de cinéma et il est un peu plus, euh, voilà, atypique comme je disais.
1: Oui, alors pff, oui et non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, dans le sens où... Euh... Certes, enfin, Ryan Gosling est peut-être très beau, effectivement, mais en même temps, déjà, la beauté, c'est subjectif. Hein, et, oui. euh, chaque, enfin, tous les goûts euh, sont dans la nature et, euh, et sont discutables. On n'a pas tous forcément les mêmes goûts en matière de beauté. Euh, et puis, enfin, on ne va pas aimer un acteur parce qu'il est beau. Est, je veux dire, c'est comme si tu... Il voilà, y a une actrice qui est belle, tu vas dire « Ah oh bah oui, elle est super belle, tu vois ?»
0: Nous, non. Mais est-ce que ça n'est pas dans le sens euh, des grosses productions américaines de nous imposer des images comme ça
1: Ça, je ne sais pas, peut-être. Euh... Oui, après, est pas... il n'est peut-être pas effectivement dans les critères de beauté. Euh... Et je pense que là, le but, ce n'est pas qu'il soit beau, c'est qu'il soit touchant et qu'il interprète son rôle à merveille et puis en tout cas moi comme je disais oui il a peut-être effectivement ce côté un peu gueule cassée euh, mais moi je le trouve super beau en fait parce que il est euh, ben, il a il a du charisme quoi il a il a un charme de fou enfin c'est c'est pas il, il est peut-être pas effectivement euh, parfait physiquement et c'est peut-être pas un canon euh, selon les critères encore une fois de la société oui. mais il est beau, il... enfin en tout cas voilà, il est, il est beau pour certains parce qu'il est touchant, parce qu'il est euh, charismatique et parce qu'il euh, se donne toujours à fond. Euh...
0: Il est intense.
1: Il est intense et puis, euh... et puis aussi ce qui est très important euh, je trouve en matière de charisme justement c'est la voix. Mmh. Et il faut dire qu'Adam Driver il a une putain de voix hyper charismatique. Euh, enfin, je veux dire, moi, Adam Driver il me parle, je fonds rien qu'à sa voix, je l'entends, <rire> j'ai même pas besoin de le voir. Euh, <rire> il a une voix euh, incroyable euh, qui, fait, qui, qui fait beaucoup, en fait, de son charme, et moi, j'aime beaucoup ça, et oui, voilà.
0: donc Forcément, dans un film musical, la voix, c'était essentiel. Oui, bah oui, oui. Tu le vois euh, peut-être être nommé aux Awards Ça va être compliqué. Ah
1: bah moi j'aimerais bien, j'adorerais. Pour moi c'est, je pense que pour moi c'est lui qui mériterait euh, euh, bah l'Oscar ou même le Golden Globes du meilleur acteur. Malheureusement euh, on a vu les, les Golden Globes, les nominations sont tombées, euh, il n'est même pas nommé. Non. Voilà. Alors que Marion Cotillard est nommée en meilleure actrice, euh, qui est pourtant beaucoup moins bonne que lui. Je euh... rajoute
0: d'ailleurs qu'elle est nommée en tant que rôle principal, ce qui m'a beaucoup étonné, parce qu'elle ne m'a pas eu l'air d'être un rôle principal. Eh
1: bah... ben, alors, première partie du film, si, mais ensuite, non. Mm -hmm. <rire> et finalement, c'est Adam Dreyer qui porte vraiment ouais, tout le film sur ses épaules. Euh, pour moi, du coup, au niveau de la performance d'acteur, je suis désolée, mais clairement, il mérite au moins la nomination. Euh, et je suis vraiment déçue qu'il ne soit pas nommé. Et que aux Oscars, malheureusement, euh, pour lui, je pense qu'il ne le sera probablement pas. Voilà, donc on, on croise les doigts. Mais, euh, mais ouais, je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un acteur, on a l'impression qu'il a un peu boudé des cérémonies mmh. à chaque fois, alors qu'au final, il le mérite tellement et il mérite quand même un jour d'avoir euh, une consécration euh, voilà, par un Award. Or, bon, après, ça ne fait pas tout, hein, mais
0: disons qu'il a au moins une partie du public qui est à sa cause et c'est l'essentiel finalement les awards hein, ça reste toujours très accessoire oui, oui,
1: bah ça. Bah, on l'a vu d'ailleurs plusieurs fois avec Leonardo DiCaprio oui. qui a été nommé pour des rôles incroyables et qui à chaque fois est formidable aussi euh, et euh, pourtant il, il s'est souvent <rire> dépassé par euh, d'autres acteurs alors qu'il le méritait amplement mais voilà ça fait pas tout, c'est pas pour ça que du coup Leonardo DiCaprio est pas un acteur excellent euh, de plus en plus d'ailleurs <rire>
0: voilà il y a l'adhésion du public et finalement c'est oui. l'essentiel alors on a donné quelques coups de cœur. on va passer à une catégorie qui va être un peu plus polémique où on va peut-être pas forcément <rire> se faire que des amis c'est la catégorie qu'on a appelée les films tout ça pour ça. Ouais. Alors comprenez par là que ce ne sont pas les pires films de l'année, mais ce sont des films autour desquels il y a eu un certain battage médiatique intense et qui, une fois le résultat face à nos yeux, nous ont laissé vraiment plus que perplexes. Et là, je mmh. crois que toi, tu avais décidé de, justement, alors qu'on parlait des awards, mettre en avant un film qui a été récompensé.
1: Oui, ouais, bah, le film qui a eu la palme d'or au dernier festival de Cannes, euh, c'est titane de Julia euh, Ducourneau. Qui, euh, qui a été une grosse, grosse déception. Euh, non pas que j'en attendais euh, énormément sur ce film-là, j'avoue que je savais un petit peu que, ça pou... enfin, que déjà c'était très spécial, donc je me suis dit, je sais pas si je vais aimer. Voilà. Mais il y a eu tellement, comme tu dis, ouais, de battage médiatique autour qu'on y est vraiment allé quand même en se disant, ah oh, bah ben, on va sûrement voir un film incroyable. Alors qu'au final, euh, pas du tout. J'ai pas adhéré, j'ai pas du tout euh, aimé la réalisation, les personnages. Euh, le propos. Le propos, voilà. Le message était. J'ai pas bien compris quelle était là où elle voulait aller. Euh, et pour moi, je pense qu'il y avait euh, de meilleurs films euh, à côté. Euh, on, on rappelle quand même qu'il a été euh, présélectionné pour être, euh, il avait été présélectionné pour être le, le film français, enfin représenter la France aux, o aux Oscars. Euh, et bah ben, franchement, euh, je pense qu'on a vu des bien meilleurs films. Oui. Voilà, je, ouais, on, pour pour moi c'est vraiment le film tout ça pour ça. Euh, c'est genre ah c'est tout, euh, voilà, rien de transcendant, rien d'exceptionnel. Grosse déception, et puis euh, à part, euh, alors, peut-être euh, effectivement Vincent Lindon, qui, ouais. était, euh, qui était vraiment très bien dans le film, pour le coup, mais grosse déception, voilà, même euh, au niveau de l'actrice, au niveau des, des personnages, j'ai pas accroché, j'ai pas, euh, j'ai ouais. vraiment pas été transporté, et, et j'ai pas bien compris la finalité du film, voilà. Je...
0: Alors qu'on précise qu'on avait vraiment aimé Grave, euh, son ouais, précédent ouais. film, euh, moi je te rejoins un petit peu dans le sens où... Euh... Moi, c'est un autre axe qui m'a peut-être euh, marqué, c'est le fait qu'on a vendu le film, parce que c'est de ça qu'on parle dans cette catégorie, du marketing qu'il y a autour. On a vendu le film en disant Vous allez voir quelque chose d'horrible, la violence poussée à son paroxysme. Oui. Euh...
1: On a vu des films bien pires. Euh, oui. C'est euh... vrai, quand on écoute les gens. Euh, quand on a écouté les critiques, les avis des spectateurs quand le film est sorti et qu'ils l'ont vu, euh, on avait l'impression vraiment que ça allait être un truc hyper gore, hyper glauque, hein, vraiment un truc, enfin euh, limite, certaines personnes euh, ne supportaient pas de continuer à regarder le film.
0: Franchement... On ne saura jamais si c'est une fois de plus du marketing ou réel, mais pendant la projection à Cannes, il y a des personnes qui se seraient ouais, évacuées... Qui ont été évacuées. Et ont et été tout. évacuées ouais. euh,
1: franchement, je ne vois pas du tout pourquoi. Enfin, c'est... Non, on a vu des films bien pires que ça. Il n'y a rien de, de choquant, il n'y a rien de... Bah, pas à ce point-là, quoi. Enfin...
0: Non pas en plus qu'on cherchait la violence à tout prix en regardant le film, mais en fait, finalement, la violence, quand elle n'est pas appuyée par un propos derrière ou quand on ne saisit pas ce propos, mmh. parce que c'est vraiment le problème du film, je trouve, moi, c'est le fait qu'on ne comprenne pas, euh, Bah finalement, elle, elle est... Euh... Elle, elle n'a plus d'impact, en fait. Mmh. Euh, du coup, on n'est pas marqué par, par ce qu'on voit à l'écran. Alors moi, ça mmh. va être à mon tour de me livrer. Et là, je vais me faire beaucoup, beaucoup d'ennemis. Mais pour, pour le coup, je trouve qu'il rentrait complètement dans cette catégorie. Le film que j'ai choisi, donc tout ça pour ça, c'est Dune. Et là, je vais vraiment le relier au marketing. Alors si vous avez aimé Dune, euh, je ne suis pas de votre avis. Je vous le dis euh, clairement. Parce que je trouve qu'il y a des fautes artistiques majeures qui a des axes complets du récit à côté, à côté desquels Denis Villeneuve passe. Je n'ai pas du tout été transporté par l'univers qu'il proposait, mais ça, c'est une chose. Je ne reviens pas sur le film en lui-même. Par contre, ce qui m'a beaucoup agacé, c'est qu'au moment de vendre le film, à coup de bande-annonce, à coup de communication, on nous a culpabilisé, nous, en tant que spectateurs. C'est-à-dire que si tu n'achetais pas ton ticket pour aller voir Dune, tu tuais le cinéma.
1: Eh bien, Et... désolé de vous le dire, mais j'ai tué le cinéma.
0: <rire> Et ça c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent on avait eu le même problème avec Tenet et comme par hasard c'était le même studio derrière c'est que ça ne peut pas marcher comme ça on ne peut pas dire aux gens ce film il faut le voir parce que c'est une expérience de cinéma qui va sauver le 7ème art dans cette période difficile on doit vendre un film pour ses qualités pas pour ce qu'il représente en tant que bien commercial et malheureusement une fois de plus derrière les qualités elles étaient très discutables quand on voit l'espèce de chorégraphie ridicule des hommes qui marchent dans le sable, qui a été chorégraphé par Benjamin Millepied, qu'on a fait venir sur le plateau, on a un moment de gêne intense, et ça, c'est à peu près unanime chez tout le monde. La seule chose que je souhaite, en fait, et ça peut sembler paradoxal pour un film que je n'ai pas vu, c'est que Denis Villeneuve fasse un dune d'eux, et qu'il aille au bout de son trip, si je peux m'exprimer ainsi, qui nous livre vraiment le film... En entier parce qu'en plus je trouve qu'il y a un côté prétentieux à couper le film en deux alors qu'il n'avait aucune garantie pour une suite et à dire Eh ben, je vous prends un peu en otage et il y aura une suite parce que moi je le veux. Ça m'agace en fait. Alors en plus, il y a un acteur que j'aime pas dedans, c'est comme ça. On l'a évoqué un peu plus tôt avec Timothée. <rire> Voilà, Timothée Chalamet dedans, il a zéro charisme. Euh, mais au-delà de ça, si vous avez aimé Dune, si vous l'avez apprécié, c'est une chose, d'accord. Par contre, quand les studios derrière viennent nous culpabiliser parce que nous, soit on n'a pas aimé, soit on a décidé de faire l'impasse, et ben moi c'est une communication qui est de plus en plus omniprésente dans la sphère <coughs> médiatique et qui m'énerve au plus profond de moi-même. Mm -hmm. Mettons en avant les qualités des films et ne mettons pas forcément en avant la crise. C'est important d'aller au cinéma en ce moment, mais pour voir des bons films, pas pour voir le film qu'il faut.
1: Oui, surtout qu'on n'est pas forcément euh, adepte déjà de l'univers. Euh, moi, par exemple, c'est un univers que j'apprécie pas particulièrement, sur lequel... Euh... Euh, je suis pas, enfin, duquel je suis pas adepte. Euh, et effectivement, du coup, c'est, vrai que moi d'une, personnellement, je ne l'ai même pas regardé, puisque je sais déjà, avant même de le voir, que je ne vais pas aimer parce que c'est un univers qui ne me parle pas. Euh, voilà. Alors oui, après, on va dire, euh, bah, tu peux pas euh, juger un film si tu ne l'as pas vu. Je suis ouais. d'accord. Mais vu ce que tu m'en as dit, vu les images que j'ai pu voir, euh, le pitch du film, etc. Enfin, tout, tout autour du film, je sais très bien que c'est un univers qui ne me parle pas, que c'est un film que je n'apprécierais pas, je, je pense même pas que j'arriverai à aller au bout du film sans que ça me saoule, parce que c'est comme ça, c'est un univers que je n'aime pas, c'est comme, euh, voilà, je suis désolée pour euh, tous les, les adeptes de Star Wars, mais je ah, n'aime pas, <rire> pas euh, l'univers de Star Wars, j'ai beaucoup de mal avec ça, euh, je suis allée voir euh, des Star Wars au cinéma pour te faire plaisir, euh, pour venir euh, te tenir compagnie et les voir avec toi, parce que ça te tenait à cœur. Mais euh, Star Wars, c'est vraiment pas les films que j'ai envie de voir. Je, toute seule, je ne regarderai pas de Star Wars. Enfin, c'est comme ça, c'est un univers que je n'aime pas, je connais l'univers Star Wars, ça ne me plaît pas. Et bah, je ne vais pas m'infliger un film où je sais que je ne vais pas accrocher.
0: C'est ça que j'ai envie de mettre en avant, et... c'est vous avez le droit de ne pas être attiré par un film. C'est le droit ah bah oui, du spectateur. et l'impression. Oui, et
1: là, on, a, on te donne un peu l'impression que bah, si tu ne vas pas voir Dune, limite, tu es un mauvais cinéphile. Oh là là, euh, oui. attention, tu n'as même pas envie de le voir ou, ou tu n'as pas aimé Dune. Euh, alors, tu comprends rien au cinéma. Quoi.
0: Voilà, c'est vraiment ça, moi, qui m'a agacé. Plus que le fond du film, j'ai plein de problèmes avec le fond du film, mais c'est vraiment sa communication que j'ai trouvée un peu puante. Je suis désolé de le dire comme ça.
1: Alors du coup, je te propose euh, de passer à autre chose, euh, voilà, parce que là, on, va, on va parler de choses qu'on a aimées. Mmh. Euh, on parlait tout à l'heure du coup des, du, du, des sites de streaming qui euh, sont pour nous cinéma ouais. et qui peuvent proposer euh, des films extraordinaires euh, qu'on a beaucoup aimés. Euh, on en a du coup deux, un chacun. Mmh. Euh, alors, quel a été ton coup de cœur euh, sur les plateformes de streaming cette année
0: bah C'est vrai que pour nous, comme on l'a dit, qui habitons à la campagne, le streaming, ça reste un vecteur de cinéma euh, assez essentiel <rire> pour avoir du choix.
1: Parce qu'on n'a pas vraiment le choix, oui, euh, parfois.
0: Et moi, j'ai eu envie de mettre en avant euh, le dernier film. Donc, c'est sorti au mois de décembre, c'est tout récent. Le dernier film d'un cinéaste que j'aime beaucoup qui est Paolo Sorrentino, euh, le, le réalisateur italien, qui euh, nous a offert, là, tout récemment, son film « La main de Dieu ». Alors, je ne vais pas me lancer dans un grand résumé, je vais simplement euh, souligner le fait que c'est un film autobiographique. En fait, euh, on pourrait croire avec le titre qu'il nous parle de Maradona. Maradona est un élément du contexte parce que c'est un footballeur qui a beaucoup influencé Paolo Sorrentino, mais en fait, le film, c'est une autobiographie de Paolo Sorrentino qui se livre complètement euh, à cœur ouvert, à nu, dans tout ce que son adolescence a eu de plus formidable, mais aussi de plus traumatique et... C'est un film, voilà, je l'ai dit plusieurs fois au cours du podcast déjà, et je vais le redire encore une fois, c'est un film sincère. Et moi, c'est ça que j'ai besoin de voir quand je regarde un long métrage. C'est un film qui a du cœur et qui s'ouvre à nous. Et là, vraiment, Paolo Sorrentino, euh, il n'a plus de secret. Tout ce qui a pu être problématique dans son adolescence, il nous le livre. Et en plus, c'est un cinéaste qui a une esthétique de l'image. Alors, on pourrait dire, oui, il se regarde un peu filmé... Tout à l'heure, tu parlais de branlette. C'est vrai que c'est un peu de la branlette visuelle, on ne va pas se mentir par moment. Mais en même temps, ça offre une ampleur à son cinéma, même dans des scènes du quotidien les plus banales. Et véritablement, moi, c'est ça qui m'a touché dans son film. Je ferai juste une recommandation aux gens, c'est que euh, le fait que ce soit un film autobiographique, euh, je vous recommanderais du coup de ne pas forcément aller regarder la page Wikipédia de Paolo Sorrentino qui dévoile des choses sur son enfance et de vous laisser surprendre par le film moi ça a marché, je suis très client de Paolo Sorrentino comme toi tu es client de Wes Anderson mais euh, j'ai eu l'impression que voilà, sur coup-là, c'est Netflix puisque c'est Netflix qui l'a sorti Netflix était du cinéma mais je crois que toi c'est une autre plateforme que tu as voulu mettre en avant
1: alors moi, oui, c'est un film euh, disponible sur Amazon Prime Vidéo qui est un film français de Mélanie Laurent, qui est une actrice et réalisatrice que j'apprécie beaucoup. Euh, alors, euh, elle fait des choses plus ou moins bien, je suis d'accord, mais euh, euh, c'est une une personne assez euh, finalement assez simple euh, naturelle et je trouve qu'elle fait les choses avec le cœur à chaque fois également euh, on sent que voilà elle fait les choses parce qu'elle a vraiment envie d'en parler parce qu'elle a vraiment envie de les faire euh, c'est toujours très euh, sincère et du coup moi ça me plaît beaucoup je trouve que ben, voilà on, on est quand même pas mal fâché avec le cinéma français pour euh, appuyer le fait que bah, quand on a du bon cinéma français, euh, ça fait toujours plaisir quand on a des bonnes actrices, des bonnes réalisatrices. Euh, bon là je parle euh, au féminin puisque bon, c'est Mélanie Laurent donc c'est une femme. Euh, mais voilà encore plus quand on a des femmes justement je trouve ça important de les mettre en avant. Euh, voilà donc moi j'apprécie beaucoup cette, euh, cette personne. Alors Le bal des femmes c'est un film qui parle euh, d'Eugénie génie, euh, qui est une jeune femme qui euh, voit et entend les esprits. Euh, et non pas les morts, comme elle le dit, c'est vraiment les esprits, c'est deux choses différentes. Mmh. Euh, qui, ça se passe donc au 19e siècle, euh, et donc quand sa famille découvre son secret, euh, ils la font interner à l'hôpital de la Salpêtrière, euh, où du coup elle va rencontrer eh d'autres femmes qui se sont fait également interner, euh, et puis euh, inf une infirmière également, donc interprétée par euh, Mélanie Laurent, Geneviève, euh, qui du coup euh, va au fur et à mesure euh, un petit peu la prendre sous son aile. Voilà, je vais pas trop en dire, sachant qu'en plus j'ai un article qui va sortir bientôt. Ah, une promesse. <rire> J'essaie. Oui, oui, bah ça, je... il est, il est déjà, euh, il est déjà un petit peu écrit. Il faut juste que je le mette en forme. Mais oui, ça vient, ça va, ça va sortir. Voilà. Donc je vais pas trop trop parler de ce film, euh, plus euh, dire pourquoi j'ai aimé ce film. Eh bien, tout simplement parce que déjà, comme je l'ai dit, c'était euh, c'était très sincère, très euh, très juste, très réaliste. Euh, voilà, ça nous parle de, 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 de la vie euh, de la vie de ces femmes à l'époque euh, qui se retrouvent un peu euh, internées à tort. Euh, c'est un, un film qui traite euh, énormément, voilà, des femmes. Euh, donc c'est un film très féministe. Euh, c'est un film également sur euh, bien la, la, la maladie, la vie euh, en hôpital psychiatrique, euh, sur les, les, les chercheurs également, et notamment euh, un chercheur en particulier, euh, Charcot, euh, qui est donc le directeur de l'hôpital de la salle Pétrière à l'époque.
0: Moi je vais aller dans ton sens parce que c'est vraiment un sujet euh, qui me touche euh, de manière très très personnelle et j'avais besoin que le film soit bien fait l'admettre parce que j'aurais c'est vraiment euh, la psychiatrie au cinéma c'est un truc sur lequel je tolère aucune approximation et là euh, j'ai vraiment eu l'impression que c'était bien fait justement qu'il y avait euh, cette sincérité qu'on met en avant depuis le début du podcast ouais. et j'ai très hâte de te lire hein. vraiment... après
1: c'est pas un film euh... alors c'est un film qui est quand même loin d'être parfait Oui. il euh, y a voilà il y a quand même beaucoup de défauts il y a parfois euh, des moments très maladroits euh, mais voilà, comme je l'ai dit, moi ai ça m'a beaucoup touchée, bah, déjà de par le sujet, qui m'a énormément parlé, euh, de par ce, 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 ces parcours de femmes qu'on nous raconte, euh, et puis euh, parce que voilà, c'est un film, euh, comme on l'a dit, bah, voilà, sincère, et, euh, et la sincérité au cinéma, euh, moi personnellement, c'est ce qui me touche le plus, voilà plus que justement je disais tout à l'heure que j'étais pas très science-fiction etc euh, euh, je veux dire l'imaginaire est très important au cinéma mais euh, la réalité finalement et la sincérité aussi euh, et le réalisme d'un film euh, c'est souvent les films qui me touchent le plus et là en l'occurrence euh, voilà ça m'a le film m'a touché euh, et euh, j'ai été euh, vraiment transporté euh, à travers les histoires euh, de ces femmes euh, il voilà, n'y a, a pas que Génie il hein, y a énormément de femmes euh, qui sont très, très intéressantes dans le film euh, donc voilà j'y reviendrai euh, plus précisément dans ma, dans ma critique euh, qui arrive prochainement
0: ben j'ai très hâte de la lire et je précise aussi parce que j'ai oublié au moment de parler de la main de Dieu que vous pouvez lire la critique complète sur le site donc sur lesrefracteurs.fr bien sûr et alors, euh, du streaming à la salle de cinéma, euh, on pourrait croire qu'il n'y a qu'un pas, mais pour nous, il y en a beaucoup, 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 euh, <rire> il, y a, on, il y a beaucoup de
1: kilomètres euh, parfois. <rire> on a
0: décidé, là, c'est un peu personnel, on va le dire, et puis on ne va pas pouvoir en parler longtemps, parce que euh, ce qu'on a voulu mettre en avant euh, ensuite, ce sont les films qu'on n'a pas pu voir, parce que justement, on habite à la campagne et qu'ils étaient et oui. impossibles à voir. Sauf euh, à moins de faire 60 km en voiture à peu près
1: Oui, bah, euh, impossible à voir, euh, pas forcément, puisque en fait, euh, alors moi, bon, bah, je vais balancer mon film, euh, mmh. le film que j'ai euh, hâte de voir, euh, et le film que j'aurais aimé pouvoir voir dans mon cinéma, euh, c'est euh, M'adresse par Lelas", qui est le dernier film de Pedro Almodovar. Euh, qui est un cinéaste euh, un peu au même niveau euh, que Wes Anderson pour moi, ou même que Tim Burton. <rire> voilà, j'adore ce, ce cinéaste, vraiment. Je... Euh, je je l'aime vraiment beaucoup, euh, justement par euh, le réalisme et la sincérité de ses propos dans mmh. ses films. Euh, c'est des films voilà, qui, qui nous parlent, c'est des films auxquels on peut s'identifier. Et, euh, et c'est un cinéma qui me touche particulièrement. Je trouve qu'en plus, il a une patte euh, euh, vraiment euh, bien à lui, euh, voilà, une, une patte graphique et, euh, et une réalisation vraiment... Euh, Très, très, très sympathique. Donc euh, voilà, j'attends vraiment ce film avec grande, grande impatience. Euh, J'avais envie de le voir et effectivement, euh, le problème, c'est qu'il est passé chez nous, euh, mais il est passé en VF. <rire> voilà, il y a eu peut-être deux séances en VO qui étaient genre l'après-midi quand, en plus, je travaillais encore, donc forcément, c'était impossible de les voir et il était hors de question que j'aille voir un Almodovar en VF. Ça, c'est pas ouais. possible, il n'y a pas de négociation. Euh, donc, euh, voir Almodovar en VF, non merci. Donc, du coup, euh, si on voulait aller le voir, c'était en VO euh, à 50 km de chez nous. Enfin, euh, en tout cas, voilà, il fallait se taper une heure de route. Et donc, malheureusement, avec nos plannings, eh ben, on n'a pas pu aller le voir. Euh, donc, je n'ai euh, euh, toujours pas vu ce film. Et, euh, et puis du coup, je suis un petit peu, je suis un petit peu colère.
0: Alors, oui, c'est un vrai problème quand on habite à la campagne, c'est le fait que ces films, alors ils sont parfois distribués, mais en VF. Euh, mm -hmm. Notre petit cinéma de campagne, donc euh, on n'a pas envie de lui taper dessus particulièrement, mais euh, je trouve qu'il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour proposer des séances en VO à des horaires qui étaient forcément accessibles, comme tu l'as dit. Ouais. Et puis, euh, moi, j'ai choisi un autre film. Euh, qui lui n'a tout simplement pas été distribué ici. C'est aussi un cinéaste que moi j'aime beaucoup, c'est euh, Kirill Serebrennikov. Alors moi j'ai été tombé fou amoureux de son Leto. Euh, donc c'était euh, Leto, euh, j'ai écrit un long article dessus, c'était une plongée dans le rock russe underground des années euh, 70-80. Et euh, là il a sorti euh, récemment un film qui a, en plus a eu de très très bonnes critiques, c'est La fièvre de Petrov, euh, ouais, qui avait l'air. Il
1: m'intéresse beaucoup aussi d'ailleurs. Ouais
0: qui avait l'air complètement halluciné en fait. Il a vraiment l'air d'être parti dans un trip bien personnel. Alors il faut savoir qu'en plus pour Kirill Serebrennikov, c'est compliqué de faire des films parce qu'il est assigné à résidence une bonne partie de l'année. Il a des démêlés avec, euh, j'ai pas envie de dire la justice, parce qu'on n'est pas en train de parler de justice, mais avec le gouvernement russe qui lui reproche beaucoup sa liberté créative. Et euh, là, voilà, j'avais envie de payer mon ticket de cinéma pour le soutenir. Euh, même si euh, évidemment ce n'est pas euh, 10 euros venus de la France qui vont lui régler ses problèmes mais j'avais envie euh, de faire un geste pour soutenir son cinéma et je n'ai pas pu euh, j'en ai été privé Donc voilà. moi non plus je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, je ne l'ai pas vu et puis je me suis coupé de toute euh, bande annonce parce que j'ai envie de me garder la surprise totale, je suis un peu maniaque comme ça des fois euh, donc je vais attendre impatiemment qu'il sorte euh, au format physique mais ce qu'on a voulu mettre en avant à travers ces deux films c'est le fait qu'il y a peut-être une réflexion à avoir dans les cinémas de campagne sur euh, qu'est-ce qu'on propose comment on le propose et euh, est-ce qu'on réussit à, à être universel et à permettre euh, à tout le monde d'accéder à un maximum de choix, je comprends la contrainte financière mais bon, euh, des fois il faut aussi avoir une contrainte oui. culturelle je pense
1: c'est ça. Bah, surtout que nous, euh, là, on a l'exemple de ces deux films, mais c'est vrai qu'on on, on est, euh, est quand même des grands, grands euh, défenseurs de la VO. Euh, pour nous, c'est impensable de voir un film euh, autrement qu'en VO. Euh, et malheureusement, euh, ça a été aussi le cas, on a eu le même problème avec West Side Story, oui. <rire> qu'on n'a pas pu voir non plus, parce qu'on voulait absolument le voir en VO et que euh, notre cinéma ne le proposait pas non plus euh, en VO. Voilà, donc euh, pour nous, il était impensable de le voir en VF, euh, vraiment, surtout quand c'est un film musical, on sait jamais trop à quoi s'attendre au niveau des chansons, euh, voilà, c'est très très compliqué, bah du coup, on n'a pas pu le voir non plus, donc c'est aussi un film, pour le coup, en commun qu'on qu aurait aimé voir, <rire> si on n'habitait pas en campagne.
0: <rire> c'est vrai, et voilà, en fait, euh, ne tapons pas sur les cinés, soulignons juste qu'il y a peut-être un effort à faire, et puis... Euh... On sera un mm -mm. peu plus content. Et c'est la mission culturelle du cinéma, ouais. je trouve, aussi.
1: Et du coup, c'est assez dommage, parce que je pense que ton film La Fief de Petroff n'a pas eu autant de visibilité déjà que Leto. Euh, on, a, on avait entendu parler de Leto mm. à l'époque. Euh, là, j'ai l'impression que vraiment, si on n'est pas très cinéphile et qu'on n'a pas déjà un pied, finalement, dans son cinéma, lui, qu'on ne le connaît pas, et eh ben, il n'y a pas moyen, finalement, de voir le film on se dit... Voilà, il faut, il faut savoir en fait connaître déjà je pense le cinéaste et savoir qu'il a sorti un nouveau film mmh. pour aller le voir. J'ai l'impression qu'il a vraiment eu zéro pub, euh, voilà.
0: Donc, il en a eu euh, mais euh, très ciblé en fait et forcément ouais. ciblé sur les cinémas dans lesquels il allait sortir. Mmh. Hein, c'est donc, euh... donc, un film
1: qui a un peu passé euh, vraiment à côté. J'ai l'impression que du coup il a pas fait euh... il a pas il a pas, je pense eu le succès. Alors bon, on l'a pas vu, mais on verra bien. C'est peut-être pas au final, euh... on sera peut-être déçu, mais. Euh...
0: Il aurait mérité en tout cas plus ouais, de visibilité. C'est un film qui n'a pas ça. eu
1: du tout la, la visibilité, je pense qu'il mérite. Euh, voilà.
0: Alors, euh, après ce petit coup de gueule, on va passer à ce que j'appellerais les confessions du cœur, <rire> c'est-à-dire euh, nos plaisirs coupables. Et moi, j'ai décidé d'assumer mon côté péteux, on va le dire comme ça. Euh, mon goût pour les films, euh, comment dirais-je prétentieux, les films qui aiment bien poser la caméra, trouver l'angle qui va vous faire réfléchir et remettre votre vie en perspective et mon cul hein, disons-le ouais, clairement euh, le film pour moi qui m'a plu, donc c'est un plaisir le film qui m'a plu c'est euh, Malcolm and Mary, alors euh, je ne suis pas le seul à qui ça a plu, il euh, y a quand même pas mal de, de défenseurs de, de ce film euh, mais il faut aussi dire qu'il y a toute une partie euh, du public y compris du public cinéphile qui lui a reproché justement ce côté prétentieux, euh, ce noir et blanc très travaillé, cette façon de s'attarder sur le visage des acteurs, de jouer sur le dialogue, et en même temps sur le non-dit par moments. Euh, on a beaucoup parlé notamment de la performance des deux acteurs, de John David Washington et Zendaya, en disant que c'était dans l'exagération et que là aussi euh, on les dirigeait de manière à accentuer tous les sentiments. Mais pour moi, en fait, ça a marché. Et, et je ne sais pas pourquoi euh, ce genre de cinéma me parle. Ça doit être mon côté prétentieux. Toi qui vis avec moi, tu le sais peut-être mieux que personne. Mais euh, voilà. Parfois, oui. Ce sont des films que je regarde tout seul parce que je sais que toi, tu es assez hermétique et je comprends pourquoi. Mais celui-là a réussi à se faire une petite place dans mon cœur et à me toucher peut-être justement par la qualité de ses dialogues c'est peut-être ça que je vais mettre en avant en plus c'est d'ailleurs presque que ça hein. c'est vraiment un film qui se passe sur une période très restreinte de temps et c'est juste un échange entre deux, euh, deux fiancés et euh, pour moi il a réussi à me toucher je comprends les gens qui sont complètement hermétiques parce que c'est du cinéma un peu prout-prout, mais euh, voilà, c'est encore un film Netflix que je m'en avance, et c'est comme ça. Mais euh, c'est mon petit plaisir coupable, et je vais l'assumer, vous pouvez venir me cracher dessus <rire> dans les commentaires, et je, je, je le vivrai bien.
1: Chacun euh, ses goûts, euh, voilà, les goûts et, et les couleurs ne se discutent pas.
0: <rire> mais euh, je crois que toi, tu vas aller totalement à l'opposé.
1: Oui, moi effectivement je vais aller complètement à l'opposé du film Prout Prout, justement comme tu le dis, euh, moi je vais partir sur un divertissement total, euh, sur euh, on va dire un peu, bah, c'est même d'ailleurs le blockbuster de l'année, oui. euh, voilà clairement de la fin d'année, euh, moi je vais partir sur un film Marvel, donc je vais partir direction les super-héros, euh, <rire> et et donc, le film alors Marvel, le film Marvel Sony, c'est euh, Spider-Man No Way Home. Ah. <rire> alors, il y en a beaucoup qui vont dire Oh là là, oui, mais le film est pourri. Alors, Et justement. La main. <rire> justement, mais justement, d'où le plaisir coupable, c'est-à-dire que malgré tous les défauts du film, euh, malgré tout ce qui est raté dans le film, j'ai quand même pris mon pied à le voir. C'était quand même un... C'est resté, voilà, un plaisir euh, de le voir, voilà, parce que, bah, comme on l'a déjà dit, je pense au bout d'un moment tout le monde a bien compris on est des très grands fans euh, de l'univers euh, Marvel euh, on aime toujours aller voir les films qui sortent et là euh, ça restait un très bon divertissement euh, Voilà malgré tous les défauts du film moi j'ai passé un bon moment le film est très bien passé euh, alors on a eu le problème des gens qui ont trop communiqué autour du film avant sa sortie. Et du coup, euh, il y en a un peu marre des gens qui gâchent euh, les films avant qu'on aille les voir.
0: Si je peux me permettre, euh, je me demande dans quelle mesure c'est les gens qui l'ont gâché ou si c'est la communication de Disney. Oui, peu importe.
1: Euh... En tout cas, le film a été clairement gâché avant qu'on aille le voir au cinéma. Euh... Je veux dire, les films Marvel, on sait qu'on va avoir des surprises, on sait qu'il va se passer des choses, on sait qu'il va y avoir des, des, voilà, des twists, on sait qu'il va... Qu va on, on, finalement, on sait qu'il va se passer des choses et on n'a pas envie, on ne veut pas savoir avant, finalement, ce qui va se passer, même si ce n'est pas sûr, même si voilà, c'est des spéculations, on ne veut pas, en fait, on ne veut pas... Euh et là tout a été gâché euh, voilà bon on va pas parler euh, plus du film parce que bah justement on veut pas faire partie de ces gens mmh. qui vont spoiler euh, l'intrigue du film euh, mais euh, voilà et en attendant il y a quand même un fi le film est quand même très divertissant j'ai trouvé et euh, euh, j'ai aimé retrouver euh, Spider-Man et retrouver euh, voilà, Marvel euh, à l'écran et enfin sur le grand écran même et ça a été euh, ça restera mon plaisir coupable euh, de fin d'année, voilà. Je j'ai apprécié le voir malgré euh, les défauts du film.
0: Et bon, on finit notre tour du cinéma sur une petite touche popcorn. C'est plutôt raccord, hein, tu me diras. <rire> ah oui, oui, oui. Et puis, bah, je te propose de, de passer aux séries. Euh... Ouais,
1: ouais, séries. Alors, toi, c'est vrai que tu n'as pas énormément regardé les séries cette année. Alors, moi non plus. Hein, je vais avouer que cette année, les séries, on a un peu mis de côté beaucoup de séries. Euh... On n'est peut-être pas vraiment à jour des en séries. Beaucoup à euh... cause de moi, je dois dire que je traîne <rire> sur les séries. Hein. Je l'attends pour beaucoup de séries. Euh, <rire> voilà, je dois l'attendre pour des séries, donc euh, j'en ai un peu marre euh, d'attendre à chaque fois. Mais, euh... <rire> Il va falloir s'y remettre l'année prochaine, promis, on se remet un peu plus à regarder euh, les séries.
0: Alors du coup, euh, quel a été ton coup de cœur euh, vraiment cette année au niveau des séries
1: Alors moi, ça a été une série... Alors, je triche un peu, du coup, ce n'est pas une série qui est sortie cette année. Euh, c'est une série qui a déjà deux ans mais que j'ai découvert cette année, euh, que j'ai clairement bingé. Euh, je l'ai découvert en, fait en début d'année mais je crois que je n'ai pas eu d'autres coup de cœur niveau série cette année. Hein, pour dire euh, que soit on est très en retard dans les séries, soit il n'y a pas eu un super cru niveau série non plus, parce que j'ai vraiment eu aucun autre coup de cœur euh, cette année. Donc pour moi c'est une série Netflix. <rire> euh, les demoiselles du téléphone. Oh. Donc, c'est une série euh, qui se passe dans les années 20 en Espagne, plus précisément à Madrid, euh, qui traite de la première compagnie de téléphone euh, nationale, voilà, donc qui ouvre à Madrid. Et, euh, et donc, on va suivre euh, l'histoire et enfin les histoires et. Euh, et les, les parcours euh, de, de plusieurs femmes, alors c'est encore, euh, voilà, on parle encore des femmes, euh, c'est encore, <rire> encore une, œuvre euh, très féministe, hein, mais bon, en même temps, euh, euh, je suis une femme et pour moi c'est très important euh, euh, qu'on qu qu traite euh, les femmes dans, dans, dans le cinéma ou dans, dans les séries, euh, bah surtout quand c'est bien fait, du coup, ces femmes qui, qui cherchent un, un emploi, qui qui s'intègrent donc à la, à la compagnie de, de téléphone et euh, qui vont euh, en fait, voilà, s'émanciper, euh, représenter la, la, la liberté, euh, la modernité. Puis euh, voilà, c'est une série qui est vraiment euh, girl power à fond, euh, qui, est, euh, qui est centrée sur la, la, le besoin d'émancipation euh, des femmes, hein, puisque bah, je rappelle que ça se passe dans les années 20, hein, donc euh, voilà. Et puis c'est une série qui est, euh, que j'ai trouvée bah, très bien réalisée, alors... Toi, tu as essayé de regarder la série, tu n'as pas vraiment accroché. Il y a un côté télé un peu, ouais, voilà. Feuilleton, on Ouais, ouais, feuilleton, mais euh, en mieux quand même, hein. enfin, oui. voilà. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté très feuilleton, je pense à un peu le côté, peut-être, série espagnole, je sais pas. Euh, après, moi, c'est vrai que, déjà, le côté historique, euh, voilà, le côté, euh, euh, bah, voilà, les années 20, moi, c'est une période euh, que j'aime beaucoup, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux dire, au niveau des... Des costumes, des décors, euh, voilà. Le... C'est une période que, que j'apprécie beaucoup de, de, de voir à l'écran, donc euh, c'est vrai, au niveau de la musique aussi. Hein, c'est
0: que... très ancré dans son époque. D'ailleurs, tu avais plutôt aimé Gatsby, qui était un peu dans, dans la même époque.
1: Là. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, exact. Moi, j'aime beaucoup euh, l'époque, enfin euh, voilà, les années 20, euh, tout ça, 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 me parle, ça me parle beaucoup. Euh, là, il faut quand même avouer que les costumes, les décors sont incroyables. Ils nous immergent vraiment. Dans l'histoire, et, et on est vraiment. Enfin, euh, moi, ça m'a transporté. C'est une série que j'ai vraiment regardée, mais euh, euh, alors en tout, je crois qu'il y a 5-6 saisons, je ne sais plus exactement d'ailleurs. Il euh, y a 5 ou 6 saisons, mais euh, euh, je les ai vraiment regardées, genre en, en un mois de temps, j'ai tout mmh. regardé. Enfin, j'ai je, je, vraiment bingé la série pour le coup. Euh, donc, euh, malgré le côté euh, effectivement un peu feuilleton euh, à voilà, l'espagnol, euh, c'est une série. On est pris dedans. Euh, les personnages sont quand même assez attachants. Les actrices sont vraiment très, très bonnes. Euh, moi, je trouve enfin très, très bonnes euh, euh, dans le sens... Euh... Bien sûr <rire> Dans le sens, euh, voilà, euh, très bon jeu, quoi. Pas... <rire> même si elles sont tout à fait très charmantes. Et que euh... <rire> c'est vrai que l'actrice principale, d'ailleurs, est, est vraiment une très, très belle femme. Euh... Et voilà, elles sont vraiment... Euh... On est pris dans, le, dans la série, on est pris dans l'époque, en fait. On a l'impression de voyager avec elle à travers le temps. Et euh, voilà, il y a un côté politique. Euh, tout, toutes ces choses-là, vraiment, je trouve que l'époque, la politique euh, euh, espagnole était vraiment bien, euh, bien traitée. Euh, les femmes euh, voilà, euh, sont très, très bien représentées. Et, et le, message est, le message est beau. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé euh, cette série. Et euh, je vous la conseille aussi, en tout cas c'est une époque qui vous parle, puisque effectivement si on n'est pas trop adepte euh, bon, des années 20 euh, <rire> et de la politique espagnole, moi j'aime euh, beaucoup la culture euh, hispanique. Donc euh, déjà euh, forcément ça aide euh, euh, Moi, les films espagnols, euh, les séries espagnoles, je les regarde avec grand plaisir parce que c'est un, un pays que j'aime beaucoup culturellement parlant. Euh, c'est une langue que j'aime beaucoup aussi, donc voilà. Vraiment, en tout cas, si, vous, si ça peut vous parler, je vous la conseille.
0: Eh ben écoute, tu parles de femmes, et moi aussi je vais parler d'une série qui met en scène une femme en particulier, c'est le personnage principal de cette série. Cette série, alors je vais passer un petit clin d'œil à notre ami XP, parce que c'est lui qui me l'a conseillé fortement, c'est Maro Fiston, avec Kate Winslet dans le rôle principal. Donc, euh, c'est une mini-série. En fait, c'est un, un polar, sauf que euh, c'est pas un polar ordinaire euh, à la, euh, je ne sais pas moi, Law and Order, hein, si tu veux. Là, c'est complètement l'opposé. C'est un polar très intime dans lequel, dans lequel pardon, Kate Winslet euh, joue une euh, mère célibataire qui, euh, qui est flic de, de son village et qui va faire face à un meurtre. Euh, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, moi, c'est le fait que cette ville dont elle est euh, chef de la police, il me semble qu'elle est chef, hein, je me trompe peut-être, mais cette ville dont elle est flic, en tout cas, euh, elle est en espèce de décrépitude économique. Euh, dans plusieurs épisodes, on la voit faire face à des problèmes de pauvreté, des problèmes de drogue qui y sont liés. Et finalement, euh, le gros de l'intrigue restera toujours euh, cette affaire de meurtre auquel elle doit faire face, mais il y a son quotidien qui pèse en permanence sur elle. Et ça rend vraiment la série euh, assez captivante parce que, là encore, décidément, elle est euh, sincère et elle est très intime. Finalement, Mar Fiston, donc le titre, Mar, c'est le nom de, de ce personnage, donc c'est peut-être mère avec l'accent, j'en sais rien, mais, mais justement, c'est elle qui est mise en avant. Ça n'est pas tellement le cheminement de l'enquête qui a compté pour moi et qui m'a fait apprécier euh, la série, même s'il est très abouti, mais c'est surtout donc, la trajectoire de ce personnage principal qui, moi, m'a conquis. Et en plus, j'aime beaucoup Cat Winslet, donc ça a beaucoup joué.
1: Alors, on a eu nos coups de cœur euh, séries, mais on a aussi eu quand même nos déceptions euh, ah. en matière de séries. Euh, alors, du coup, euh, je te laisse euh, annoncer la, la tienne. Quelle a été ta, ta grosse déception de l'année euh, en matière euh, de séries
0: Et Alors, euh, je l'ai mis dans les déceptions parce que, euh, comme dirait Redioui, euh, j'en attendais rien. J'ai quand même été déçu <rire> dans cette citation. Et en fait... Quand je disais, j'en attendais rien, c'est même... J'avais la trouille, en fait. Et cette série, c'est Kobe Bob. Alors, toi, tu le sais, euh, j'ai mmh. un amour profond pour la série d'animation originale qui est un classique pour moi. Euh, j'en ai parlé euh, chez nos amis euh, James et Faye pour un geek en série que, que menait Faye, de main de maître. Et euh, voilà, on s'est retrouvés à, face à une adaptation live euh, de, de la série animée. Et tout part en couille il euh, n'y a rien qui va euh, le graphisme essaye euh, d'émuler ce que faisait euh, la série animée et du coup ça a un côté plastique dégueulasse euh, contrairement à la série animée, le fil rouge est martelé à chaque épisode et ça ne laisse aucun plaisir de découverte en fait c'est vraiment dans le giron de ces séries Netflix qui vont te mener par le, la main, ne jamais te lâcher et prendre, te prendre une fois de plus je l'ai déjà dit en début de podcast mais pour un con et, et essayer de te prémacher tout le travail pour que toi spectateur un peu idiot tu comprennes bien ce qu'on a voulu te dire alors en plus c'est mal joué la musique on a essayé de la mettre en avant mais c'est juste des reprises de la musique de la série animée donc c'est fantastique sauf que sur ces images là ça semble dégueulasse je pensais pas qu'on pouvait désacraliser comme ça la musique de Kobe Bebop mais c'est fait et puis j'ai pas envie d'en dire plus parce que je vais finir par être une petite boule de haine infâme sinon mais j'ai au moins la satisfaction la grande satisfaction d'avoir vu cette série euh, annulée en deux semaines, euh, ce qui <rire> prouve bien que... Euh, Preuve que c'est de la merde voilà bah, <rire> t'as lâché le mot et je crois que c'est ouais voilà ça a vraiment été de la merde et je l'ai mis dans les déceptions parce que tu le sais comme Baby Bob c'est sacré pour mmh, moi, bah oui, oui, on a sais. pas le droit d'y toucher enfin non, c'est pas ce que je veux dire on a le droit d'y toucher si on le fait bien et si on le fait correctement avec amour en comprenant de quoi on parle. Et là, la série ne comprend absolument pas ce qui faisait la substance de la série animée. Donc, ça a été une grosse déception. Et voilà, j'espère qu'elle sera vite oubliée, que les gens se rappelleront de la série animée et oublieront cet échec lamentable de Netflix. Et puis pour toi, je crois que c'est une série dont on avait parlé dans le premier podcast que tu avais partagé ah ouais, avec moi. C'était
1: notre premier podcast ensemble. Euh, alors, bon, on va dire que je parle beaucoup de Marvel, euh. <rire> <rire> mais en même temps, c'est une, enfin, une déception qu'on a en commun, oui. du coup. Euh, donc, on ne va pas se rétendre dessus parce qu'on en a effectivement fait un podcast et qu'on a déjà expliqué pourquoi on n'avait pas forcément adhéré et qu'on avait été déçus. Euh, mais c'est du coup bah, une série euh, Disney+, une série Marvel, c'est Loki oui. qui était, euh, alors je ne dirais pas que c'est la série que j'attendais plus cette année, mais en tout cas, c'est une déception parce que, euh, comme on l'avait déjà dit, euh, voilà, je dis « on » parce que je sais que tu partages mon avis, mais Absolument. comme on l'avait déjà évoqué, on, est, euh, on aime beaucoup ce personnage, on aime beaucoup le personnage de Loki, euh, on avait envie de voir une série finalement où on allait le découvrir... Euh, un peu plus, ou voilà, une série centrée sur lui. Euh, on s'est dit, voilà, ça, ça peut être vraiment sympa, ça va être bien. On nous avait un peu vendu la série aussi, justement, au problème de com. On nous a un peu vendu une série incroyable, euh, où du coup ça allait limite changer, enfin euh, ça allait euh, renverser l'univers euh, Marvel euh, euh, par la suite. Euh, on, nous, voilà, on nous a vendu des, des, des twists, euh, oh là là, attention, euh, ça va déménager. Au final... Euh, Bon, pas du tout. Il n'y euh, a rien de, de très très euh, de, de très gros et de très incroyable. Euh, une réalisation euh, qui laisse à désirer. Oh, complètement. Euh, pff, des personnages qui laissent à désirer. Donc euh, moi, j'étais très, très déçue parce que j'étais euh, très contente de retrouver, enfin que Loki il est sa série en fait. Euh, j'étais très contente de retrouver Tommy Hiddleston que j'adore aussi. Euh. <rire> Décidément! <rire> ah bah, c'est d'où la déception aussi! Euh, J'étais très contente de le retrouver euh, dans le personnage de Loki. J'avais vraiment hâte de voir ce qu'ils allaient en faire et. Pff, ouais, non, c'était pas. On l'a franchement regardé pour la regarder, on l'a fini pour la finir, mmh. mais c'était pas un plaisir comme on, on s'y attendait, comme on espérait. Donc on euh, ne va, va pas se rétendre dessus. Si vous voulez en savoir plus, il bah, y a le podcast sur le site des réfracteurs. Euh, voilà, le tout premier podcast qu'on avait fait ensemble. Mais ouais, grosse déception pour euh, la série Loki.
0: Oui, effectivement, ouais, je te rejoins. Puis moi j'avais vraiment l'impression d'une série un peu... Euh, je ne vais pas non plus aller trop loin parce Cheap. que... Moi... <rire> C'est pas ça que j'allais dire, mais euh, j'aurais dit, tu vois, une série hystérique, dans le sens où elle part dans tous les sens et elle ne se focalise sur rien. Ouais, Et au final, ouais, du mais coup, mais euh, oui, on a oui. une histoire sans profondeur, alors que, comme tu disais, ça devait être euh, le bouleversement de l'univers ouais, Marvel. Ouais. Oui, Et on puis, nous avait
1: annoncé vraiment, euh, voilà, voilà là, ça va impacter euh, vraiment l'univers. Euh, bah,
0: preuve qu'elle n'impacte rien sur la durée, c'est que euh, son, son ouverture sur le multiverse, je ne spoil rien, c'est vraiment le, le thème central de la série dès le premier épisode. Ouais, ouais, bah oui. Son ouverture sur le multiverse a été réinterprété dans plusieurs autres séries Marvel et dans plusieurs films Marvel, à tel point qu'on ne sait plus tellement d'où naît le multivers. C'est
1: ça, on ne sait pas trop euh, où ça va nous mener. Alors, on attend de voir ce qu'ils vont faire avec la saison 2, puisqu'il y a déjà eu une saison 2. enfin même, Avant même que Loki, euh, enfin que la première saison sorte, on avait déjà confirmation qu'il y allait avoir une saison 2. On attend de voir ce qu'ils font avec, mais... Euh... Ouais, ouais, grosse déception, euh, parce que c'est un personnage qu'on aime beaucoup dans l'univers Marvel, et on avait un peu hâte euh, de voir ce que ça allait donner, euh, sachant qu'on avait quand même apprécié les premières séries euh, Marvel. Euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, ça aurait pu limite être une série qu'on aurait pu mettre dans la prochaine catégorie, qui est comme pour le film, la série tout ça pour ça, ouais. <rire> puisque finalement on en attendait tellement et, et, et on nous a tellement vendu, la, ça a survendu la série, qu'on aurait pu se dire tout ça pour ça. Mmh. Finalement voilà, ça a été la déception, mais euh, du coup la série tout ça pour ça, on a la même. Oui. Euh, on est d'accord. 100%. Voilà, je te laisse l'annoncer. et
0: ben bah, c'est moi qui vais ouvrir le bal. Donc cette série c'est Squid Game. Euh, ah ouais. voilà. Alors non pas qu'on a détesté ce qu'on a vu. Non, non, Ça n'est pas là. tellement le problème, même si je trouve que là, euh, ce qui m'avait gêné avec les, les demoiselles du téléphone, excuse moi c'est ce côté feuilletonnant euh, qui là, pour le coup, est très ancré dans les dramas coréens, un peu trop présent à mon goût. Mais oui, sur... mais
1: après, c'est un peu le style aussi. Euh, oui. C'est un peu le style coréen, quoi. Ça, pour le coup, euh, on peut pas. Bon, oui. C'est un y... peu leur style en matière de cinéma, de séries, où on a l'impression justement que tout est exagéré. Mais c'est bon. C'est leur grammaire, disons. C'est ça, voilà.
0: Mais euh, moi, je mettrai en avant euh, deux choses qui m'ont particulièrement agacé. Puis après, je te laisserai la parole, vu qu'on a la même série. Euh, la première, c'est J'ai vu Battle Royale, merci. <rire> voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de <rire> dire. C'est que ce n'est pas tellement le concept. Le concept de Battle Royale, je ne suis même pas sûr. Non, je ne crois même pas d'ailleurs que Battle Royale l'a inventé. Il l'a juste popularisé, j'en suis sûr d'ailleurs même. Mais. En fait, c'est au-delà du concept des élans de réalisation qui étaient propres à Battle Royale. Je pense par exemple à la musique classique qu'on leur, qu leur passe dans les haut-parleurs. C'est un truc qui était dans Battle Royale. Euh, et ça n'est qu'un élément parmi des centaines, enfin des centaines, j'exagère, des dizaines qui sont repris du film de Fukazaku. Et en plus, le film de Fukazaku est beaucoup plus pertinent politiquement, selon moi, même si pour ce coup, euh, Squid Game ne manque pas de fonds euh, sur le sur la société.
1: Oui et du coup oui pour euh, voilà il y a un côté très Battle Royale effectivement comme tu dis mais c'est justement ça c'est que oui bon euh, l'œuvre de base euh, genre on l'a vu euh, ça reste la meilleure enfin euh, <rire> c'est un peu inutile de copier euh, voilà surtout qu'on a eu déjà un sous-Battle Royale qui était Hunger Games, ouais. et donc on a déjà finalement eu cette copie de Battle Royale, et là on te le ressort en série, t'as envie de dire on a vu Battle Royale, on a vu Hunger Games, euh, merci mais vous faites la même chose, au bout d'un moment euh, cré... enfin, soyez un peu plus créatifs, euh, un peu plus originaux euh, dans vos propositions, parce que là, euh, pff, bon voilà, alors oui il y a peut-être, euh, effectivement a... c'est un hommage tout ce que tu veux, mais... Mais en fait, c'est du vu et revu. Il euh, n'y a rien d'original, en fait, euh, dans la série. Et en plus, euh, c'est très téléphoné. Euh...
0: En plus, oui, c'est un truc qui est dans l'air du temps parce que les modes Battle Royale en jeu vidéo, maintenant, on en a pour chaque jeu. Ah vidéo oui, qui non, sort, mais voilà. hein, oui, c'est ça,
1: on veut quelque chose d'original. Enfin, Arrêtez de nous sortir des copies à chaque fois, euh, des choses qu'on a déjà vues et revues et revues. Quoi.
0: Mais moi, personnellement, il y a une deuxième chose qui m'a profondément gêné, et j'insiste sur le mot « gêné », parce que c'est vraiment symptomatique, je trouve, de certaines séries Netflix, et je te laisserai rebondir là-dessus, c'est le fait que Squid Game, il manque pas de fonds. Il critique une espèce d'hypercapitalisation de la société, il met en accusation la société de consommation, clairement. Le problème, c'est que quand tu te retrouves face à une série comme ça, et qu'à côté, on te market le truc à toutes les sauces, en te vendant des uniformes, des déguisements, mmh, mmh, mmh. En, te, en te vendant même les gâteaux qui, euh, qui, ah, le, oui. oh là là. qui sont mis en scène dans la série. Enfin... qui
1: sont en plus apparemment dégueulasses. Je veux dire concrètement, il <rire> n'y a rien du tout. Non, mais voilà, le truc c'est du sucre et c'est tout. Enfin, je veux dire, euh, c est, c est, en plus c'est dégueulasse. Donc
0: <rire> il, y a, il y a quelque chose de profondément contraire à critiquer la commercialisation à tout va et dans le même temps avoir Netflix se vautrer là-dedans. Et je crois ouais, que toi ouais, ouais. avais d'autres exemples sur ce, cette même. Bah, en
1: fait, oui, c'est ça. C'est qu'il y a eu vraiment le, le matraquage médiatique autour de Squid Game a été le même que autour de la Casa des Papel. Euh, et en fait, justement, le côté euh, Hommes masqués, euh, on, on l'a aussi vu, en fait, dans la Casa des Papels, où il euh, y a déjà eu toute cette hype autour, euh, voilà, avec euh, tous leurs fans, etc., qui arboraient les masques euh, de Dali, etc. Donc, on, on connaît, en fait, on a déjà... C'est vraiment du, du copiage, quoi. Il n'y a rien d'original, en fait... Euh... C'est dommage, vraiment, et, et du coup, bah, on en ressort déçu de la série, et on se dit « Ah ouais, ok, euh, vraiment, on ouais, tout ça pour ça euh. ». Sachant que, comme tu le dis, bah, le, le message politique derrière euh, de Squid Game, il est quand même intéressant, et justement, les parties qui nous ont le plus captivés dans Squid Game, c'était les parties... Hors du jeu en oui. fait, c'était les parties dans la vie euh, dans la vie réelle entre guillemets, euh, quand on s'intéressait un peu plus aux personnages, à leur vie euh, dans la société euh, coréenne, euh, que à l'intérieur du jeu. En fait, cette partie-là, elle est, euh, c'est la partie justement qui bah, qui nous a énormément déçus quoi. Ils s'est dit euh, ouais bon ok, enfin euh, c'est bon c'est Donc euh, c'est vraiment dommage parce qu'effectivement tout ce que critique Squid Game et ben derrière, euh, en fait, la, notre société, les, les, les fans de Squid Game ont on fait tout le contraire, en fait, et justement ont participé à à tout ça, euh, on a, tu parlais des gâteaux, euh, des, 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 des déguisements, des costumes, voilà, des, des masques et tout avec les, les logos, il euh, y a aussi eu les Vans, puisque euh, Vans a fait quand même, alors que c'est juste des chaussures blanches, <rire> toutes simple. Euh, parce que c'est les chaussures que portent les joueurs de Squid Game, euh, Vans a fait un euh, putain de chiffre d'affaires euh, après Squid Game, donc c'est... What <rire> voilà.
0: Il y a quelque chose de profondément contraire dans le message, quoi.
1: Et exactement. Et la série, en plus, en elle-même, est vraiment, bah voilà, je disais, elle est très téléphonée, c'est-à-dire qu'on, on sait déjà tout ce qui va se passer. C'est pas, c'est, non, non, vraiment, euh, grosse déception. Et on sait vraiment tout ce qui va se, comment ça va se dérouler. On, voilà, c'est à chaque fois pas de surprise. Euh...
0: Alors, nous étions d'accord pour la série Tout ça pour ça, et je crois qu'on est aussi d'accord pour notre plus belle surprise de l'année.
1: Oui, on est d'accord avec la surprise de l'année. Alors, vous allez nous détester si vous n'aimez pas Marvel.
0: Le MCU est de retour
1: <rire> On est désolé, vraiment, mais euh, si vous n'aimez pas Marvel, ouais, franchement, désolé, hein, mais c'est notre plus belle surprise de l'année, parce que... Bah, on s'attendait à rien, Enfin, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, j'en attendais strictement rien. Moi non plus. Euh, C'est la série disponible également sur Disney+, hein, comme toutes les séries Marvel, la série Hawkeye.
0: Je vais même te dire, j'avais une certaine appréhension, parce que euh, nos auditeurs le savent peut-être, je suis régulièrement chez nos amis de Comics Discovery, et on avait lu à l'occasion d'une émission l'arc de Hawkeye qui allait être adapté en série, et je n'avais pas beaucoup apprécié l'arc. Mmh. Et pourtant, la série, effectivement, m'a beaucoup plu.
1: Oui, oui, oui. Ouais, c'était bah, en fait moi personnellement je m'attendais pas du tout à apprécier autant parce que Hawkeye okay, c'est pas le personnage que je préfère euh, dans Marvel, euh, c'est vraiment enfin euh, c'est pas un personnage qui m'a interpellé plus que ça qui m'a intéressé euh... et puis là la série je trouve qu'elle euh, bah, lui rend vraiment bien hommage à, à son passé à ce qu'il devient euh, après euh, tous les événements euh, euh, des films euh, il intègre également euh, un nouveau personnage euh, qui au départ, euh, je me suis dit, euh, ok, elle va me saouler, euh, <rire> elle va vite me gonfler celle-là. Et puis au final, euh, je trouve qu'elle est incroyablement bien, elle est vraiment. Euh, j'ai limite euh, hâte de la revoir, enfin, euh, euh, je sais pas si on la reverra, mais non, en tout cas, doute. voilà, j'ai hâte de la revoir. Il euh, y a un personnage également qui revient, euh, qui est aussi très très intéressant. Euh, voilà, on ne va pas trop en dire euh, parce qu'on ne va pas spoiler euh, toute la série non plus pour ceux qui ne l'ont pas vue, euh, mais non j'ai vraiment trouvé que les personnages étaient intéressants, bien construits, euh, très attachants et la série était vraiment très bien, euh, très bien faite, très, un très, très bon effort de réalisation. Euh
0: il y a un côté action euh, décomplexé qui marche très très bien ouais, euh, euh... alors évidemment euh, si euh, vous criez au scandale dès que vous voyez une scène d'action dans, dans un film du MCU, bah, vous allez être déçu parce que c'est quand même mm -hmm. le cœur de la série l'action. Oui. mais en même temps je vais dans ton sens je trouve que c'est une série qui a profondément humanisé euh, euh, le personnage de Hawkeye et qui l'a euh, sans doute mieux creusé que ce que faisaient les films ouais, 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 ouais. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles dans les euh, Avengers où on essayait de lui coller une famille, alors la famille elle est aussi présente là mais elle est beaucoup mieux amenée euh, ces revirements moraux qu'on avait connus dans Endgame ils sont beaucoup mieux traités dans la série on a l'impression que ça approfondit
1: euh, on nous explique mieux le, effectivement le personnage et son cheminement et on nous le présente beaucoup mieux en fait on, on, on comprend et du coup, on, on, on en arrive voilà, à se mettre à sa place et à dire « ah oui, ok, d'accord, donc il était comme ça pour ça, euh, voilà ». Vraiment, on, on arrive à, à comprendre le personnage et ils le rendent vraiment très attachant du coup. Et alors que, bah, comme je disais, à la base, dans les films, c'était un personnage qui était quand même relativement recul. Oui. On n'en savait pas énormément, enfin... Voilà, il n'était pas hyper... Euh... Moi, je ne le trouvais pas hyper intéressant dans les films, en fait. Et, et là, dans la série, justement, ils il le rendent intéressant. Et, euh... et puis, on, on, comprend, on comprend beaucoup mieux euh... qui il est vraiment. Et... et puis, les nouveaux personnages qui sont intégrés euh, sont aussi euh, très, très intéressants.
0: Je me demande même si je ne vais pas prendre un peu plus de plaisir à revoir les Avengers... Euh, maintenant que je sais un peu plus sur le passé de Hawkeye mm -hmm. j'ai l'impression que je vais un peu mieux l'admettre notamment dans les scènes dramatiques qu'il avait dans les derniers Avengers euh, j'avais besoin d'une série pour creuser ce personnage et puis bah, voilà on s'en cache pas on aime tous les deux le MCU ouais. même euh, à travers ses défauts bon, on les admet ses défauts, on l'aime euh, je pense que cette année on aura l'occasion d'en reparler euh, tous les deux <rire> euh, plus longuement oh, oui mais euh, voilà, c'est une série ouais. qui a été un, un vrai plaisir.
1: C'est vrai que, euh, en fait, on a, pour venir à, à Okai, c'était un peu le personnage déprimant, chiant dans les films, tu vois. On, on se disait, mais pourquoi il est comme ça Enfin, tu vois, on comprenait pas trop.
0: Le vilain petit canard.
1: Euh, voilà, vraiment, on se disait, mais oh, il nous saoule avec ses états d'âme, tu vois. Enfin, on comprenait pas trop. Euh, parce qu'on le connaissait pas, en fait, on connaissait pas trop son histoire, euh, voilà. Enfin, en tout cas, dans les films, c'était pas, euh, pas montré. Euh, il s'intéressait pas vraiment à ce personnage autant qu'aux autres. Et là, du coup, je trouve ça bien. Et finalement, du coup, je trouve ça cool qu'il ait sa série. Euh, D'ailleurs, on parle de Hawkeye, mais c'est vrai qu'on a beaucoup apprécié euh, les séries Marvel à part Loki, qui a été une déception, comme on l'a dit. Ouais. Mais on a beaucoup apprécié les séries Marvel. Et What euh, If aussi, qui n'était pas... Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, mais euh, notamment, euh, bah, le, le, le Faucon et le Soldat de l'hiver. Ouais. On avait beaucoup aimé aussi. Et justement, on avait beaucoup aimé euh, le fait qu'ils aient leur série à eux. Qu'on puisse en savoir un peu plus sur ces personnages-là, qui sont des personnages secondaires euh, dans les films, qui ne sont pas autant mis en avant que certains autres... Avengers ou super-héros de l'univers Marvel. Là, ils sont euh, voilà, là c'est ils ont leur série à eux. On nous en parle, euh, on nous parle vraiment d'eux en fait et on on en découvre plus sur eux et c'est vrai que du coup, je pense que quand on si on revoit les films après, et eh ben, du coup, on a une autre vision euh, des films. Voilà, ça nous donne euh, on a plus d'éléments en fait pour mieux comprendre certains certains films euh
0: oui les personnages sont plus les, creusés. les deux
1: se les deux se complètent vraiment très bien en fait et ça c'était un truc très sympa euh, donc on, on reparlera aussi euh, effectivement parce que si on commence à partir à parler de Marvel on <rire> on <a> s'arrête <pas> <rire> plus euh, voilà
0: <rire> alors Okai était un plaisir assumé, mais on a des plaisirs un petit peu plus coupables, et c'est la dernière catégorie qu'on va évoquer auprès de nos auditeurs, comme ça on finit sur une note sur laquelle vous pourrez vous moquer de nous. <rire> Donc ce sont les plaisirs coupables en série. Euh, tu veux ouvrir le bal peut-être
1: Ah, bah allez, j'y vais. Alors justement, bah, je, je l'évoquais tout à l'heure quand on parlait de Squid Game. Euh, voilà, bah moi je l'assume, mon plaisir coupable en série, c'est la Casa des Papels.
0: Aïe, aïe, aïe.
1: <rire> Encore une fois, peut-être euh, le côté, bah voilà. le Côté espagnol, hein, je sais pas, le, comme je disais, j'aime beaucoup la, la culture euh, hispanique. Et donc, euh, c'est peut-être ça qui a fait que ça m'a plus parlé qu'à toi ou à d'autres gens aussi. Euh, la série a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts. Euh, elle est loin d'être parfaite, ça c'est sûr. Euh, un peu trop feuilleton aussi, hein, je veux dire, euh, clairement, euh, faut... oui, enfin, c'est clairement un feuilleton. Euh. C'est un peu devenu euh, finalement le phénomène de société... Euh... <rire> À un moment donné, euh, sans, sans forcément comprendre pourquoi autant de hype autour, mais euh, moi en tout cas si on enlève tout ce côté euh, voilà, médiatique, euh, tout le côté commercial de la Casa des Papel, il y a quand même un, un message. Euh, ils essayent quand même de nous dire quelque chose, ils le font pas forcément bien, mais euh, ils essayent. Et je trouve que, ben bah, voilà, on, on s'attache quand même au personnage, on s'attache à l'histoire, on a envie de savoir ce qui leur arrive, euh, comment ça va se finir. Euh, et puis voilà, ça reste une série qui est assez originale finalement. Euh, moi j'ai apprécié de la regarder, euh, je l'ai regardée, ça, ça reste un plaisir euh, totalement coupable, mais voilà, ça reste un plaisir, je, je l'assume euh, complètement.
0: Eh bien, écoute, moi aussi, je vais assumer mes défauts et je vais vous parler d'une série qui va bientôt faire son retour sur Netflix. Je crois qu'à l'heure où on enregistre, c'est même une question de jour.
1: Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que La Casa de Papel était une série Netflix, évidemment, mais je pense que ça, euh... <rire> tout le monde le savait. Je ça pense. a été intégré, je pense. Que... <rire> je pense que ça, euh, tout le monde l'avait à peu près compris. Hein.
0: <rire> eh bien, moi, c'est une série qui n'était pas Netflix à la base, qui était une série YouTube, euh, si je ne me trompe pas au début, oh. et qui est devenue une série Netflix. Euh, cette série, c'est mon plaisir coupable. C'est Cobra Kai. Alors... Euh tu n'as pas été élevé comme moi au bon film des années 90, ouais, non, du moins pas, pas, pas celui-là, mais tu as quand même une, une très bonne culture au ciné années 80-90. Oui. Euh, et En fait, Cobra Kai, c'est la suite de Karate Kid. Donc, c'était déjà pas du haut niveau cinématographique et c'était déjà un petit plaisir coupable. Mais la série, en plus, euh, tombe dans des travers. Je vais expliquer pourquoi elle n'est pas bonne pour commencer. Elle tombe dans des travers que je dénonçais plus tôt. C'est pour ça que c'est vraiment coupable. C'est <rire> des travers de feuilletons, des histoires de cœur et de revirement qui ah. En ah, bah, tu plus. vois que
1: finalement les séries un peu feuilletondes, bah, parfois ça fonctionne quand même et on, et bah... aime, on aime assumer euh, d'aimer ces séries et, malgré euh, leurs défauts. Et...
0: et bah tu vois, je pense que ça passe mieux dans le Cobra Kai parce que, entre ces côtés feuilletonnants et ces histoires de cœur, il y a des grands coups de pied dans la gueule. Et c'est peut-être ce qui me manque des fois dans <rire> les séries trop feuilletonnantes comme on dit. Euh, là, c'est vraiment euh, des ados qui apprennent à faire du karaté. Et ce qui, moi me touche particulièrement dans cette série c'est la fibre rétro on pourrait parler de fanservice mais en fait ils ont repris les acteurs qui étaient déjà rivaux dans euh, Karate Kid et qui à l'époque avaient euh, je sais pas 12-13 ans on va dire qui sont maintenant devenus adultes et la série réussit à créer des moments euh, où euh, il finit par y avoir des affrontements entre ces deux rivaux et ces affrontements là ils ont quelque chose d'épique pour le gamin qui a été élevé devant les VHS mmh. alors c'est vraiment un truc hyper personnel et j'ai conscience de tout ce qui va mal dans cette série. Mais en même temps, il y a ce côté jouissif. Le plaisir de retrouver quelque chose qui nous a bercé quand on était petit. Euh, je pense si on refaisait une série Tortue Ninja avec les costumes des films Tortue Ninja de la même oh, époque. Oui. <rire> ce serait fantastique aussi, <rire> tu vois. Et du coup, c'est un peu le même sentiment qui est créé. Donc voilà, moi pour finir, c'est ma concession aux fans de service. Euh, Cobra Kai, je le mmh. regarde. Je l'ai regardé cette année. Je vais le regarder là cette semaine. Et euh, bon, bah, je le regarderai seul oui, dans mon après, coin. On, et...
1: on a beaucoup de concessions euh, fanservice aussi, hein, parce que quand on parle, on parle des Marvel, euh, c'est aussi un peu le cas. Quoi. Donc, ah, bah complètement. Euh, voilà, et au final, euh, mais ça reste du divertissement, et on le disait, euh, on le disait au début, euh, le divertissement c'est très très important aussi euh, dans le cinéma, et, euh, et on assume complètement d'aimer ce côté euh, pop-corn. Voilà.
0: Et puis c'était peut-être le meilleur moyen de finir ce podcast de se dire qu'après avoir dit du bien du mal de certains films de manière un peu sérieuse, on finit sur un plaisir coupable pour montrer que nous aussi on est friable et qu'on <rire> a certainement le pas lui. la science infuse et qu'on essaye simplement de partager notre amour ouais. du cinéma des séries, toi de la musique de mmh. temps en temps aussi moi c'est un peu plus en retrait sur ce niveau là et puis euh, voilà et c on aime,
1: en tout cas on aime on assume complètement d'aimer regarder des choses qui parfois sont loin d'être parfaites qui sont complètement euh, uniquement là pour le divertissement mais qui font du bien parce que il euh, n'y a, a pas spécialement de fond et en fait c est, c est, on est juste là pour se divertir, pour se vider la tête et c'est important aussi c'est très, très très bien euh, aussi d'aimer ça
0: voilà on reste humain et puis c'était une bonne manière je trouve de de finir l'année euh, tous ensemble autour de ce podcast, puisque ce sera le dernier de l'année. C'était notre bilan et puis c'est notre manière de vous souhaiter un, un beau réveillon en avance, j'ai l'impression, non
1: Ouais, ouais bah on, va, on va vous souhaiter quand même aussi une bonne année, même si euh, ça s'annonce mal, mais euh, on espère que, que l'année 2022 sera quand même... Euh... Déjà très riche en matière de cinéma, voilà. On a hâte, on a hâte de voir les films de l'année prochaine, de découvrir aussi des, des séries, voilà. On a dit qu'on se remettrait un petit peu à regarder des séries un peu plus assidûment oui. euh, Donc on, on a hâte de découvrir ce que nous réserve 2022 en, en matière de culture. On espère que ce sera riche et puis, euh, et puis on espère aussi que ça sera une bonne année sur le plan personnel. Euh, oui. <rire> sur le plan personnel et puis notamment bah, au niveau du, du Covid, hein, on espère qu'il qu ne va pas nous pourrir euh, l'année 2022 comme il, il nous pourrit euh, les années depuis, euh, depuis deux ans.
0: Oui, c'est vrai que c'est important aussi de rappeler aux gens de, ouais, de prendre vos précautions, faites très attention. On est très
1: heureux vous. que les cinémas ne referment pas d'ailleurs
0: euh, pour l'instant. Oui.
1: Mais euh, voilà, donc ça reste ouvert. Donc euh, bon, bah, allez au cinéma. Euh, Tant, qu tant que vous le pouvez et puis faisons euh, vie de la culture
0: c'est un beau message pour <rire> finir l'année bah, comme tu dis au nom de tous les réfracteurs donc, il n'y avait que toi et moi autour du micro aujourd'hui parce qu'on avait envie d'être tous les deux mais je sais que toute l'équipe se joint à nous et puis, euh, voilà, sur le plan du site aussi je voulais souligner le fait avant de se quitter que le site euh, grandit bien en ce moment et qu'on est très content d'avoir tous vos retours à chaque fois euh, qu'ils soient mmh. positifs ou négatifs pour s'améliorer euh, on vous remercie de nous avoir suivis toute l'année et puis on vous donne rendez-vous en 2022. Alors,
1: et eh oui, rendez-vous en
0: 2022. <rire> Allez, salut tout le monde!
1: Salut!